0: Дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, император Толстантин с обновленной прической. Как вы можете а быть свидетелями? Такая вот у меня новая старая прическа. Ну что ж, ну что ж, ну что ж, ну что ж. Подытожим мы, значит, вчерашнюю презентацию. Я говорил, что сегодня обращу внимание на новые айфоны. Mm -hmm. Хотя, хотя, обращать внимание не на что, Никакой новой информации, перечитав итоги обзоров техноблогеров, я не заметил. Все, что я видел, оказывается, так и было. А то, на что я не обратил внимания, на это также никто и не обратил внимания. Но, во-первых, в строках своего своей развлекательной передачей хотелось бы отметить небольшую негативную сторону. Вот, потешить, потешить чувство собственной правоты тех дурачков, которые считают, что я вижу во всем плохое. Я вам покажу, а вы уж решаете, плохое это или нет. Да? Вот. Я бы хотел ткнуть носом всех дурачков, которые говорят, что с рублем все в порядке, вот, что он не сильно-то падает, вот, что он не меняется в курсе и все остальное. То есть у нас как бы курс есть и все с ним в общем-то ну, в пределах допустимого, в пределах 8% инфляции и всего остального. Вот только есть один небольшой маленький нюанс, маленький нюансик. Новый iPhone 12 mini, самая младшая, самая бюджетная, если так можно выразиться при таких ценах, модель, это iPhone 12 mini 64 гигабайта. Будет стоить на старте продаж на территории Российской Федерации в рублях официальная цена от Apple 69 990 рублей, без 10 рублей 70 тысяч. 69 1990. и это уменьшенная версия это не полноценный iphone полноценный iphone 12 еще дороже но мы просто берем это за младшую версию из представленных а в 2019 году iphone 11 тогда не было минимум ми, мини никакого ничего просто iphone 11 самая младшая версия тоже 64 гигабайта памятью и Продавалась за 59 990 рублей. Понимаете? Вот предыдущая версия, самая предыдущая версия iPhone, iPhone 11, на момент старта продаж, стоила 59 990. Нынешняя, самая младшая версия iPhone, с теми же самыми 64 гигабайтами памяти, стоит 69 990. 10 000 рублей разницы. 10 тысяч рублей разницы за самую младшую версию флагманского смартфона от Apple. Небольшая проблема, небольшая, совсем, незначительная проблема заключается лишь в том, что на старте продаж iPhone 11 стоил 699 долларов, а iPhone 12 mini стоит 699 долларов. То есть в Америке 699 долларов в прошлом году и 699 долларов в этом году. За самую версию младшую айфона. А у нас в прошлом году это было 59 990, а в этом году 69 990. Разница в 10 тысяч. То есть в прошлом году, если у вас было 70 тысяч рублей, вы могли купить самый флагманский передовой айфон, Просто самой маленькой памятью, самый бюджетный. И у вас осталось еще 10 тысяч, на которые вы могли купить неплохой Xiaomi. А в этом году вы можете купить только iPhone. А в Америке это осталась одна и та же сумма. Вот. Это про 8% инфляции, про вот это вот все. Костик, вот тебе и ответ про квартиру, кинотеатр, за которую ты меня захейтил. Я про сливочное масло и так далее. Я забыл уже, надо напоминать мне. Забыл. Надо напоминать, и я не понимаю, почему я тебя захотел. В, в эту ли тему был разговор. Вот. Такие дела, ребята. 59, 990, 69 990, Это... Э, я не знаю, как они правильно называются, да? Но я же дурачок. Это я же дурачок. Там паритет покупательской способности, да? Вот эти знаменитые там какие-то индексы индексы пересчета блять индексы макбургера это все блять очень интересно но в прошлом году за 699 долларов вы могли купить iphone и в этом году вы можете купить за 699 долларов iphone только в прошлом году это было 59 990 а в этом 69 990 вот Такие, дорогие друзья, вот вещи у нас. Это я совершенно случайно сейчас раскрыл, потому что я типа читаю новости, да, во время презентации iPhone 12. iPhone 11, предыдущий, прошлогодний, дескать, подешевел и теперь он стоит 55 тысяч рублей, то есть меньше, чем самая минимальная версия iPhone 12. И я такой: а сколько же она стоила? На старте, типа, что за подешевело. А стоило на старте 59 990, я такой думаю, ну прикольно, прикольно. Сейчас стоит 69 990, наверное, потому что процессоры стали на 50% быстрее. Наверное, потому что 5G добавилось. Наверное, потому что там какой-то контейнинг глаз, новое стекло, которое в 4 раза прочнее. Наверное, я не знаю, что еще. Там может быть фотокамеры, лидары, широкоугольные камеры сверхширокоугольные камеры. Думаю, это все играет какую-то роль. Наверное, поэтому на 10 тысяч подорожал самый дешевый iPhone. Он подорожал только в рублях. Стоимость его не изменилась. Он как стоил 699, так и остался 699 долларов. Костя, очень больно, прекрати. Ты не понимаешь, это другое. Да-да-да-да-да-да-да. <laughs> Сегодня перевел в доллары большую часть сбережений, это несколько сотен тысяч рублей. Как думаешь, верно поступил? Я не знаю. Я не знаю. Я дурачок. Я дурачок, э, я сижу, вот э, у меня образования нет ни экономического, ни технического, ни гуманитарного даже. Я просто вот колхозный дурачок. Я вижу, что в прошлом году iPhone стоил 699, а сегодня 699 долларов. Но в прошлом году это было 59 990, а сегодня 69,990. Мне дурачку это непонятно. Ой, что развел-то, доллар рухнет, год-два, и все осталось. Да, 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 да. Там же это у них же госдолг. Я забыл, действительно. Колхозный дурачок. Да, э, рухнет со дня на день. Но вернемся к презентации э, айфона. Что хотелось бы подытожить? Действительно, как я вчера и говорил, основной э, акцент был сделан на 5G. Но хитрость заключается в том, э, ребята, да, ну там обещают 4 гигабита при максимальной значит, скорости чтобы поглощать контент, загружать его со скоростью 200 мегабит, загружать в смысле в интернет, а скачивать там вообще с какой-то по беспределу. Это все очень интересно, но, как я и уже говорил, я не понимаю, какой контент нужно с такой скоростью потреблять. Ну вот, например, загружать 200, мегабит, 200 мегабайт в секунду с телефона. Для чего такими объемами и куда можно что-то загружать? Ну, чтобы что? Ну, вот, например, самое мощное, что может быть, это стриминг. Да? Одновременная выдача. Ни один пока из стриминговых сервисов не держит больше 10 мегабит. Они мне говорят 200 мегабит. Мне их куда? Для чего? Непонятно. Ну, в общем, кто я такой, опять-таки, чтобы об этом судить? Интересно, что мы совершенно случайно, Иван и Лоун заметил, что какая-то пластмассовая вставка сбоку на айфонах. Вот, у нас даже тут картинки были, я сейчас не знаю, вернусь или нет. Но если вам интересно, вы можете зайти на сайт Apple, на английскую, американскую версию и на русскую версию. И посмотреть на презентацию и на фотографии картинок. Вы обнаружите, что под кнопкой включения, которая справа, есть пластмассовая вставка. Но она есть только на сайте американском и во время презентации была. А на сайте русском, если вы выберете «Россия, Apple», этой вставки пласт пластмассовой нет. Мы задались вопросом, что это такое, антенна 5G, да, но она у нас закрыта, то есть как бы нам рассказывают в презентации, что антенна 5G есть, и она там есть технически, но она как бы закрыта, потому что все равно у нас нет 5G, все равно ее никто пользоваться этим, этой хуйней не будет, там какая-то 5G, MM, Wave, что-то такое, вот, поэтому все эти рассказы про 5G, в них даже сама, iPhone, сама компания Apple не сильно верит, нигде кроме Америки, понимаете, Поэтому в нашей версии там даже нет пластмассовой вставки, потому что один хуй 5G не будет. Разве на презентациях называют цены в долларах с учетом налогов? В магазине не 699 отдать надо вроде. В магазине на 699 ты имеешь в виду в каком магазине? В американском? Проблема в том, Альфицио, что... В магазине американском нужно было отдать 699 в прошлом году с налогами. И в этом году тоже 699 с налогами. То есть положим там налогов 100 долларов. Я не говорю про курс, который э, мне не нравится. Я говорю про изменения в течение года. Понимаешь? Я же не сказал, что мне курс нравится. Э, или не нравится. Он такой, какой есть. Я говорю про то, что за год доллар остался долларом. И если 699 плюс 100 долларов налога, ну 799, какая разница? Оно в прошлом году, значит, было 799, и сейчас 799. А у нас эта разница в 10 тысяч. Там цена без налогов. Александра, я еще раз повторяю. Там цена без налогов, и в прошлом году была цена без налогов. И сейчас цена без налогов. В прошлом году цена с налогами была одна. И точности такая же сейчас цена с налогами в 2020-м. А у нас это поменялось на 10 тысяч. У нас что, налоги выросли на 10 тысяч? Вы не понимаете, что ли, я что-то понять не могу? Вы, я говорю, вы настаиваете на том, что цена не 699 долларов? Хорошо, она была тысячу, тысячу долларов с налогами, но в прошлом году была тысячу и в этом году тысячу. А у нас было 59990, а стало 69990. Вообще были слухи о 12 без 5G, но это обещали весной и чуть дешевле. Вот подождать что ли? Кстати, может и картинка без заглушки как раз с этой версией. А, проблема, что картинка без заглушки эм, уже у нас-то висит. На нашем сайте. Ну, в смысле, на русскоязычном. Как отважный рубль хитрого доллара победил. Да. Тут сейчас, сейчас посчитал, оказывается, даже дешевле, чем в прошлом году. Это ты, в смысле, перевел в доллары тогда, тогдашнюю 59 990 в доллары перевел, и сейчас 69 990 перевел в доллары? Ты хочешь сказать, что на ту дату 59 990 это было больше в долларах, чем сейчас 69,990? Серьезно? Я не, не в курсе, я не хочу проверять, мне просто лень. Кто-нибудь можете проверить на дату, например, ну на 14, например, октября? Можно даже интересно действительно проверить, сколько будет э, э, курс доллара 14 Ну-ка, давайте проверим. Курс доллара 14 октября 2019 года. 14 октября... Блять, 2020. Ну ладно, 2020. Сейчас сначала запишем. Нам пишет 2020. -го. 77. 77, 285. Ну, там 285,5, поэтому округлим по законам математики до 286. 77, 286. А как на 2019 год узнать? А вот, курс доллара на 2019. 64,22. Серьезно? Походу, получается, что да. Ну-ка. Сейчас мы, смотрите. Берем калькулятор. Быстро. Не думайте, что это душно. Это нормально. Если вы думаете, что это душно, то, ребята, вот поэтому... Надо хоть чуть-чуть, может, включать. Поэтому берем 59, 990 делим на 6422. И получаем 934 доллара 13 центов. И сейчас 69990 делим на 7729. 29 и получаем 905 долларов. Реально! Реально в прошлом году в долларах было дороже. Прикиньте, если в прошлом году переводить, то в прошлом году это было дороже. Реально, слушайте, разница сейчас доллара в, в курсе доллара 13 рублей практически. Не практически, а больше 13 рублей. Больше 13, блядь, подождите, мне, с математикой хуево. Не, да, больше 13 рублей. 13 рублей и пару копеек. Реально. То есть, если мы переводим рубли в доллары, то прошлогодние 59,990, это было 934 доллара. А сегодняшние 69,990 на 10 тысяч больше, всего 905 долларов. То есть мы еще сэкономим, ребята, с вами 30 долларов. 5G будет везде, но сверхскоростного MMWave 5G не будет нигде, кроме США. А, ну вот эта вот антенка, это 5G MMWave. Сверхскоростной. А... Apple еще объявили, что теперь от десятки все будут продаваться без наушников и зарядки. Да, 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 мы на это обратим наше внимание. Ну, в общем, 5G, да? Что мы можем сказать при 5G? Да, нахуй нам нужно 5G? Да, мы в чатике это уже обсуждали, как уже сказал Букашка, блок, зарядные наушники. Да, это мы сейчас тоже обратим на это внимание. Есть штат Делавер, в котором нет sales такса на телефоне. Понятно. Uh, да, я, как раз у меня следующие пульты написан. Значит, в коробочках теперь будет только идти кабель, вот. не будет зарядки и не будет наушников. Ну, что я могу сказать? С одной стороны, наушники все-таки нужны. Но с другой стороны, при условии, что у вас есть наушники, да, вот вообще хоть там от предыдущей модели или какие-то у вас привычные, то это такой как бы не то чтобы атовизм. И вот знаете, если бы за счет этого снизили цену, сказали бы, вот мы уберем это и будет стоить на 10 долларов меньше. Я думаю, все бы согласились. А так цена остается та же, а ты не получаешь бонусных наушников, которыми можешь воспользоваться. Я до сих пор пользуюсь иногда наушниками проводными. Например, если мне надо позвонить, и чтобы точно меня слышали, не тогда, когда ты, знаешь, там разговариваешь с кем-то, с кем угодно, просто так ради прекла, потерялась связь или плохо слышно, ты говоришь, ну и похуй потом перезвоню. А когда надо четко вот там позвонить в банк, и ты там ждешь 40 минут, то ты включаешь наушники проводные и по ним разговариваешь. Вот, чтобы не доверять вот этим колонкам и всем остальным. Но в целом, например, родные наушники от Samsung я использовал там два раза. Два-три раза вот прям в крайних случаях доставалось закромов Родины. Они у меня нульцевые, практически АКГ, хотя там разрекламированные по качеству записи. В общем, все равно полезно. Ну, ушли и ушли. А вот зарядник блок питания тоже, если ты впервые переходишь на технику Apple, то удивительно, как ты будешь заряжать. То есть тебе с самого начала на старте нужно что-то покупать. Видимо, какой-то расчет идет на то, что у, вас, у нас у всех есть какие-то блоки питания, да? Вот. При том, что новый э, проводочек будет Lightning USB-C, ну вот я сейчас перешел на телефон с USB-C, а так-то у меня все блоки питания это просто USB. Да, даже старые зарядки не подойдут, Виталий К. правильно обращает внимание, то есть старые зарядки-то и не подойдут. Это уж не говоря о тем, кто, кто, кто вообще новое покупает, то есть по-любому нужно что-то покупать. Ну да, у меня USB Type-C где-нибудь там в но ну, у меня есть беспроводная зарядка, тоси-боси, пятое десятая. но вообще-то это какое-то наепое огорчение. Да, у меня есть USB Type-C вон к ноутбуку, кому-то еще был там, по-моему, ну кому-то еще был Type-C, но ну, а в целом это, конечно, срокотень такая. И тебе сразу обязательно нужно покупать блок питания. Почему-то они называют его адаптер питания. Меня прям бесит дико, блядь, адаптер, адаптер. Все-таки и везде в новостях в коробке не будет адаптера. Какой блядь долбоеб придумал блок питания называть блядь адаптером? Объясните мне. Адаптер это что-то адаптирует, блядь, куда-то. Меня прямо, у меня прям пердище рвет, блядь. Какой адаптер? Адаптер это вот переходник из одного в другое. Эти суки, блядь, до сих пор на сайте, блядь, что с Эпплами, что с фанатами Apple не так. ебаные дегенераты. В коробке не будет адаптера, я думаю, да ну и похуй. Я не помню какого адаптера, что должно адаптировать, куда. Ну мне насрано, блядь. А теперь оказывается, что это блока питания не будет. ебаные, блядь, дегенераты. Адаптируют электричество, ага. Вот у меня в использовании комплектные наушники от iPhone SE 2016. Наушники от AKG от Galaxy S8, Redmi AirPods. Все используются по 33% времени, так что наушники нужны. Ну вот, Иван все используют. Я использую только проводные и беспроводные. Ну, AirPods. Так, а, э, адаптер еще и дорого стоить будет. Ну да, но как бы адаптер мы будем сами покупать. Но тем не менее, все равно придется самим покупать даже китайский, даже на Алиэкспрессе придется самому покупать. Вот блок питания. И да, я воспользуюсь блоком питания от моего Xiaomi. Окей, ну а остальные. Ну что за дринь? То есть тут, понимаете, ты как бы тютелька в тютельку хочешь себе купить iPhone. У тебя ровно такой 70 тысяч себе нашел и 10 рублей, блядь, на дорогу, на обратнюю. И то не хватило, да? То есть такой... Так, так у меня 70 тысяч ровно. За девяносто ты покупаешь iPhone. 10 рублей у тебя на дорогу, автобус стоит 22 рубля. Ты еще, короче, ходишь по остановкам, такой, знаете, делаешь видите, такой, что, что как бы не при делах, а на самом деле просто по асфальту смотришь, блядь, где монеты. А так обычно, я, кстати, в детстве бывало, не хватает денег, просто по, -по полу посмотришь и найдешь. Я такой идешь, блядь, смотришь, смотришь, нахуй, насобирал 12 рублей, блядь, сел в автобус, едешь в своем автобусе в общагу с айфоном, блядь, молодец, отлично, охуительно. Приезжаешь, такой открываешь, блядь. А там нет зарядника, ты такой, хуйня вопрос, я же вообще общаге, блядь, сейчас у кого-нибудь спрошу, что у всех блоки питания, и все, блядь, блоки питания достают, там обычные ОСБ. Ты такой, ебать, а куда мне тайп-ситов вставить в очко себе?
1: Ждем мы донатора адаптер на сайте Apple, вроде как адаптер 20 баксов стоит.
0: Ну вот, это лишние 20 долларов. Не то, что плевок в лицо новым пользу, у меня смачный харчок вибалов. Всем, да. Ну вот такой, но мне тем не менее все равно мини, конечно, захотелось. Но самое главное в этом мини это то, что флагман и маленький, он меня прям подкупил, мне уже картинку скинули с сравнения размеров с моим телефоном. Это раз поражающее воображение э разница. Это вам не там плюс-минус, как обычно бывает, а прям охуительная разница. Вот, поэтому мини-охота. Но я так вот сейчас э, э, говорю, такой, типа, не я захотел мини. И, говорю, и вот там типа, ну... И она говорит, хорошо. Ну и типа, говорит, но ну, ты стримхату не хочешь? Я вот стримхату хочу. Надо же как-то на стримхате сос сосредоточиться. Она вообще не движется. Все, что было на стримхату, я отдал по газу. Как мне стримхату? Вот стримхата нужнее всего. Вот прям она горит. Она прям жмет жап жапень. Вот, ее нужно типа вот бы расчехлить. 390 тысяч на хата нужно. По идее, мне нужно э, 200 тысяч вначале внести, и они начинают делать на материалы типа. Э, и вторую половину потом, когда устанавливают, то есть 200 тысяч сначала платишь, и потом 200 тысяч через два месяца. Два месяца они паяют и собирают стримхату, потом они ее привозят, устанавливают, и ты оплачиваешь вторую. То есть мне нужно собрать 200 тысяч, а потом за, 200, за, за два месяца тоже напрячься так и еще выжить. но не хватит кредит взять. Сначала стримхата, потом iPhone. но я не движусь к стримхате точности так же, как и к айфонам. На Али можно заказать за 2 доллара беспроводную зарядку. Пользуйтесь очень удобно, Афон и Samsung заряжает. Да, но медленно. То есть, вот я в круглый год там вот этим занимался ну, то есть, у меня стоит всегда, да. Но вот как-то пару раз у меня было, что я что там видосы смотрел или что, и под, подусадил телефон, и мне нужно срочно, например, куда-то поехать. А у меня там осталось 30%. Я ставлю на эту, мне показывают полная зарядка через 2,5 часа. Я такое достану-ка я свой USB 2C и вставляю в провод, и вставляю в быструю зарядку. У меня там есть зелё... с зелененькими USB. Хуяк показывает 43 минуты. Ну, разница. Понимаете? Мудрец, не будь мальчиком, игрушки подождут сначала стрим хата. Да, но суть-то в том, что ни к чему не движется у меня. Где-то слышал слух, что Apple якобы хочет вообще отказаться от разъемов на iPhone, типа только беспроводная, покупаешь новый iPhone, а там в коробке вообще ничего больше, кроме телефона. Нет, это нормально, да, к этому обязательно в будущем все придет. Это, это э, не слух, это просто э, перспектива далеко идущая вперед. Так обязательно все к этому придем. Нахрен нужны эти провода вообще. Вот и будет все стандартно, когда ты будешь вот сейчас у нас где-нибудь в публичных местах есть такие штуки, да, розетки с USB, где вы можете зарядиться. А в будущем лет через несколько будет обязательно ты будешь там где-нибудь там столы в кафе и будет просто зона зарядки такая. Но не будет весь стол в зарядке, потому что это дорого, во-первых, а во-вторых, чтобы какие-нибудь там типа Виктории Бони, блядь, кукухой не поехали от того, что их облучает. Поэтому где-нибудь сбоку столов будут вот там зоны для зарядки. Ты в каждом кафетере просто садишься, телефон кладешь, у тебя заряжается. В туалетах, везде, в аэропортах будут столики для зарядки. Не будет такого, что там типа все телефоны заряжаются, знаете, куча проводов торчит. А просто будут все телефоны класть на столик такой в хоп, и оно будет все заряжаться. Это будет обязательно в будущем. Я так думаю, мне так кажется. Ты прибедняйся, конечно, но стримхату приглядывай. А я не прибедняюсь, я говорю, суть в том, что, видите, я слил на газ, но газ нужен был, понимаешь? В этом же штука. Но газ, блядь, без газа никак, потому что газ – это не только тепло, но и опасность. Ну, типа, у нас же была обратная тяга, я же в прошлом году жаловался на обратную тягу, что у нас задувало и тушило газ. Сейчас этой проблемы нет, потому что котел закрытый, потому что он сделан по всем ГОСТам. Мне приходите, проверщики, вот прямо сейчас, добро пожаловать. У меня все вентиляции, и сам котел закрытый еще. Вот, никакой опасности нет. Я надеюсь. А... Ну, типа, это вопрос безопасности и жизни в доме. Естественно, у меня уже был бы стартовый набор, чтобы запустить процесс стримхаты постройки. В будущем лет через несколько было бы круто, чтобы вакуум в телефоне держал пару месяцев. Но это не перебарщивай, Антон Фрю, это уже не при нашей жизни будет. При нашей жизни еще можно, там, ну при жизни наших детей, там, например, Костика, дождаться бессмертия, вот, бесплатного электричества, может быть даже а, безусловного дохода а, в России, это можно дождаться. Но чтобы телефон держал сутки, 24 часа без подзарядки, ты как-то ну, держи себя в руках. Фантастику-то какую-то. Может, может, ты еще хочешь, чтобы тебе Гальгадот сосала по вечерам? Смотри реалистично на, на мир. Да, газ был нужен. Теперь на следующую нужную цель Стримхату. Да. Тебе а -а -а. будет приятно, если с Будет очень приятно, Продолжаем. если с Оленька, тысячу рублей. Продолжаем. Спасибо, Оленька, за продолжение банкета. Очень приятно будет, если с Всем приятно будет. Прямо и всем приятно. Потому что э, и жена тоже ждет, потому что пока это не будет детской, пока Костик сюда не переедет, она сюда свои какие-то штуки затащит, э, швейные. Вот. Ну, в общем, захватит эту комнату, пока Костик сюда не переедет. Но вы спросите, а типа зачем горит, если Костик не переезжает? Костику нужна не эта комната, а пока здесь тишина нужна, потому что они сейчас меня там слышат. Поэтому я себя сдерживаю, не могу ничего, потому что меня слышат за стеной. Вот, поэтому мне необходимо не как можно скорее отсюда свалить не потому, что костик прямо сразу сюда метнется, а потому что здесь станет тихо. Вот, а я там сразу себе вертушку пластинок поставлю. Так. Короче, сняли дом, а пизда, хозяйка строила дом для себя. Ну и там вентиляции и котел были выведены в одну трубу. И весь угарный газ по дому расходился. Я травился. Ну, вообще у меня, по-моему, так же сделано. Там какая-то, блядь, система, которая должна работать, типа подвод воздуха должен почему-то вот так вот выходить в одну сторону, во вторую не попадать. Но это не срабатывало.
1: У меня телефон держится в целом 25 минут. Фантастика! Ай, да.
0: Так, что там еще у меня что-то... Ну и все. Значит, iPhone обычный, полноразмерный, 6,1 дюйма. Ну то есть лопаты ваши привычные. Они начинаются от 79 990 за младшую, за не на младшую, а за 64 гигабайтную версию. Ну и тот, который интересует лично меня, это iPhone Mini за 69 990, за 64 гигабайтную. Предзаказ 16 6 ноября, открывается 13 ноября продажи. 54 дюймовую. Также пред... предоста... Ну, короче, там столько хуйней всякой рассказали. Ребят, я не буду на этом останавливаться, потому что если вы хотите, то милости просим на канал моего товарища э Стаса и как просто. Он вам все расскажет, все технические детали, стоят эти технические детали, того не стоят эти технические детали, того. Э -э в этом плане э Стас объективен. Э -э у него нет предпочтений по части Samsung и iPhone. Он может обосрать и iPhone, и Samsung, поэтому, если там что-то стоит того, он скажет, что стоит того. Если что-то не стоит, то, то не стоит того. Я, вот эти все типа новый процессор A14 Bionicle, В прошлом году была A13, в позапрошлым А12, сейчас А14, все понятно, все легко и просто. Естественно, прекрасные формулировки от компании Apple. Процессор A14 Bionicle будет работать на 50% эффективнее в графических программах и играх. На 50% эффективнее, дальше я цитирую, чем некоторые другие смартфоны. Это же охуительная формулировка. Наш смартфон на 50% мощнее, чем некоторые другие. Понимаете? Я, вот если по формулировкам компании Apple, я как бы... У меня член, мой член, в четыре раза больше, чем у некоторых других. Например, чем у женщин. Или чем у новорожденных детей. Вот. А... На 50... Процессор А14 Bionicle на 50% эффективнее, чем некоторые другие, ну, например, смартфоны МТС, знаете, за 3000 рублей. Возможно, он мощнее на 50%, но не точно. Будет работать эффективнее, чем телевизор Грюндик, <laughs> чем Моторол, да, чем некоторые другие он на самом деле неплох, Та, подожди, кстати, этого последнего упоминания проигрывателя пластинок, я решил таки починить свой старый неплохой советский проигрыватель, он на самом деле неплох, и мне важна просто романтика винила, не какое там качество. Но нет, он неплох, и ты можешь повысить значительно качество своего винилового проигрывателя, просто купив голову, и ты фактически получишь то же самое, то есть ты получишь э, э, отрицательные моменты, это типа, ну, неравномерная скорость будет, но это как раз-таки теплая ламповость, да, то есть э, не так идеально, как где-нибудь там с компакт-диска будет играть музыка. Вот. А самое главное по части качества снимания звука это просто головку купите и ее прихуячить вот, э, с иголкой. И все и значительно повышается качество. А дальше уже дрочь идет, там, типа, с балансировкой, э, с протяжкой, скоростью там, натягивать эти ремни и все остальное. Темы, самое слабое звено там вообще в принципе проигрыватель-то очень простой. Да, он же, блядь, аналоговый, он прям волну просто иголкой, блядь, снимает. Там нехую, по сути дела, никаких новых технологий-то использовать. Все остальное это просто работа чисто с физикой. Как вы сможете э, снять вибрации до минимума и снизить колебания скорости движения этой пластинки. Вот и все. Зашел вчера сравнить презу э, к Вилсе относительно Стаса, а он в зачуханной кухне с ковидлом сидит. Ах, понятно. Ламповая голова. Ну, ламповая голова – это про другое было. Я знаю, мем, но это же про этого.
1: Ламповая голова.
0: Так. Ну и представили колонку HomePod Mini за 100 долларов. Какой-то 360-градусный звук, Siri, как обычно. Вот. Как поддерживает какие-то другие сервисы, но не поддерживает Spotify. Но это же какой-то, блядь, бред, мне кажется. Не поддерживает Spotify, даже несмотря на свои какие-то а, терки с а, Spotify в 21 веке. Серьезно? Вот я сейчас смотрю на бегунки, я что-то вот опять, мне кажется, что я сильновато включил. перегруза то я вижу, нет. Но. Нормальные профессионалы звука, не услышите здесь где-нибудь перегруз, который съедается лимитером? Просто не хотелось бы, лимитер понятно отрабатывает, но не хотелось бы упираться в верхушке. не хотелось бы упираться в лимитер. Я вижу, что я в него упираюсь, но не должен бы понизить чуть-чуть громкость звука. Или я просто слишком громко заговорил или близко подвинул к себе, не знаю. Прям все время упираюсь в лимитр в красную зону. Хочу себе Яндекс станцию, но внутренний еврей сам э, мне не разрешает ее покупать. Кстати, она столько же стоит, сколько вот эта вот Appleовская за Я впервые с таким интересом слушаю техники и Apple и так далее а может кинобред тоже может быть интересным но если ты попробуешь его послушать вот какие то блядь, дебильные функции у этой колонки во первых она круглая как я сказал да высота 8 миллиметров восемь сантиметров Значит, звук она делает 360 градусов. 180 раз в секунду она снимает какие-то показатели и, в общем, как-то адаптируется под положение в комнате. То есть, если вы поставите ее, грубо говоря, в центре комнаты, она во все стороны будет одинаковый звук выдавать. Если вы ее в углу поставите, она поймет, что близко возле стенок стоит. Это я сам себе сейчас придумываю эту хуйню. И она поймет, что близко стены и не будет туда звук выдавать громкий. То есть, она там будет пониже звук, чтобы там не резонировало, а вам в комнату побольше но это все такая хуйня, и при помощи Siri, да, можно будет колонки, значит, сказать там, типа, передай всем остальным в доме, у кого тоже такая колонка, то есть это надо быть таким дебилом, чтобы у тебя в каждой комнате стояла айфоновская <coughs> колонка, и там что-то передастся, и будет это, значит, тоже еще работать, будет определять по голосу, типа, в семье, если говорить, там, типа, включи мой любимый плейлист, она поймет, что это... Жена или муж, и будет. Что такое, как будто бы кто-то мне прыснул газовым баллончиком, запершило в горле. Ну вот. И будет мгновенно типа переключаться телефон. Если у тебя на смартфоне играет. На на Apple, естественно, на айфоне Играет музыка. Ты, дескать, вот просто подносишь такой, ну, слушаешь там, в, кол... в наушниках или что, и просто подносишь телефон к колонке, она и сразу включается на колонке.
1: как-то так. Это новичок. Хейтеры, походу, в окно Каспска. <laughs> да.
0: Передай всем, что кота накормить нужно. Это прогресс, конечно, но кому он, та... но кому он такой нужен? Да-да-да. И все подумают, ну все же услышали, значит, не я буду кормить. Кто-нибудь, друг... кто-нибудь, кто еще услышал, покормит. Колонка, передай колонке соседа, чтобы он заебал уже весь дом своим криком. Вот. Новости. Новость, на да, самом деле, обычная, совершенно непримечательная, ничем. Звучит она так. Пандемия, отсруч... Пандемия отсрочила открытие половины новых торговых центров в Москве. Еще раз. Новость совершенно обычная, которую вы могли прочитать в любом новос... источнике, в любом средстве массовой информации. Пандемия отсрочила открытие половины новых торговых центров в Москве. Но на самом деле формулировка, вот этот вот заголовок, немножко говорит о немножко другом. Меня лично вот это вот немножко задело. Когда мы говорим, вот, например, если речь пойдет о Белгороде, да, и нас, например, ну, не о Белгороде, в любом там профессиональном городе, ну, в том числе Белгороде, спросит, например, а как-нибудь повлияла пандемия на открытие новых торговых центров? Мы скажем такие, ну у нас, наверное, есть какой-то готовится один торговый центр к открытию, может он откроется, или нам сказали уже, что не откроется, мы скажем, ну не открылся. А здесь формулировка, пандемия отсрочила открытие половины новых торговых центров, то есть их... Больше чем два открывается в Москве торговых центров одновременно в году. То есть речь идет о каком-то количестве, понимаете? И половина из этого количества отсрочилась в открытии. Вот я о чем говорю. У нас, ну как бы не у нас, а вообще, мне кажется, везде, где-нибудь спросите, ну сколько там торговых центров может быть, да, ну такие типа. Ну, в этом году у нас... Ну новых, понимаете, не старые типа закрылись или открылись, а новые торговые центры. То есть их планируется открывать какое-то количество вообще в году. Количество, не единичное центров много, количество. Вот и я про то. То есть формулировка-то какая э -э -э отсрочила открытие половины. Нам у нас просто сказали, даже если бы у нас было, например, 4 торговых центра, открывалось новых, что уму непостижимо. Но представим себе, что в каком-то городе открывается 4 торговых центра. Скорее всего, средства массовой информации написали бы, 2 торговых центра отложили свое открытие в 2020 году из-за пандемии. 2 торговых центра, хотя технически это будет половина, 50%. Понимаете? Никто не напишет, половина торговых центров не открылась в этом году. о каком же количестве идет речь там, что там говорится о половине? Ну потом дальше в статье написано, что там не половина, а 49%. Вы скажете, подождите. То есть если точность идет на процент, то как же, то их что, более 100 штук? А, нет, там идет речь о торговых площадях, но тем не менее торговых центров самих, самих по себе все равно дохуя. Я через функцию бродкаста с женой общаюсь через Google Home Mini, находясь в разных концах квартиры. Также могу позвонить на все ассистенты, если вдруг на телефон не дозвониться. Половина 2 ТЦ, то есть один. Я тебе говорю, в любом другом случае, если это было бы 4 штуки, написали бы просто 2 торговых центра, отложили открытие. А там 49% стремящиеся к половине. Ну, суть, конечно, в том, что там по площадям идет речь. То есть, не по количеству торговых центров, а по площадям. Но, тем не менее. «В МСК любой ТЦ у метро пользуется спросом, каким бы убогим он ни был. У метро их минимум 1-2, но остались станции без них. Вот, видимо, исправляют». Да. «Усталый сидеть так высоко». Присяду и обопрусь. Обопрусь. И продолжим отвечать на а, ваши донаты. А, УрАнус. 50 рублей с покрытием комиссии. 17.09 – это, наверное, ЛТСБ. Она никогда не обновится до более новой. Она будет висеть 10 лет, как 17.09 – Хочешь стабильную ветку 2019 года? Бери лтс -Ц. Прочитай мой предыдущий донат. И что стало с донатами в биткоинах? А что стало с донатами в биткоинах? Донаты в биткоинах... Есть... У меня просто курса биткоина не подсасывается, а донат в биткоинах ну, в эфир. У меня эфирные, видно. Биткоина никто не донатит. Последний донат биткоина был... Ой, эфира. 3 марта 2018 года.
1: Но технически
0: они подключены. Технически. Мои сообщения в чате на Ютубе не приходят. Чекните, пожалуйста, я там не забанен часом у вас, а забанен за то, что ты писал там какие-то э, странные, довольно наглые вещи. Вроде же ничего не нарушил. Нет, ты нарушил, ты писал какие-то понебратские, а, э, Эти сообщения. Э, ребят, не переоцени. Ну, в смысле, это не часть высокомерия, я уже говорил. Относитесь ко мне как к телеведущему. Вот. Почему так получается, что мы общаемся и общаемся, ну, типа, как нормальные люди, да, как отстраненно, мало знакомые товарищи. А потом в один прекрасный момент вы мне пишете «жербез», блядь, или жертвестник. Ну, понимаете? Вот вы познаком... не познакомились даже с кем-то, а на работе. Вы разговариваете а, с какими-нибудь коллегами с... просто по работе. Вы с ними не дружите, не ездите на корпоративы, ничего. Вот. Вы можете обменяться парой э, интересных замечаний, но с какого перепуга вы вдруг скажете, эй, ты жербец, блядь, просто бухгалтеру, толстой, да? толстой, вот э, какая-нибудь там Алина Леонардовна, вот. она может даже вас печеньками угощает, но вы не в тех отношениях, чтобы, знаешь, таки подойти, за жирок ее ухватить и сказать, ты моя жиробубелька, блядь, нет, вы не в тех отношениях, вот, и так же здесь, дорогой Уранус. Поэтому и вообще со стримерами так, я, вы же это все равно понимаете в конечном итоге. Вот, от того, что э, у вас создается впечатление, что мы здесь близкую и ламповую беседу ведем, это лишь от того, что вас здесь мало. Просто мало, и поэтому я обращаю внимание на каждого. То есть, было бы вас бы там э, тысячи, то я бы просто меньше замечал, и вам бы казалось, что мы отстранены. Но мы на самом деле одинаково были бы отстранены. Да, хуям все это еба бобельство в этой рекламе. У меня YouTube премиум, я эту рекламу видел только в этих ебучих мобильных приложениях. Раз в месяц максимум окунаюсь в унитаз. Понятно. Я, конечно, извиняюсь, но чтобы что общаться с кем-то с помощью колонки: неужели вы живете в настолько огромных квартирах? Что при немного повышенной интонации вас не будет слышно в соседнем Да, 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 я, кстати, тоже хотел об этом сказать, но пока читал донат, забыл, что хотел об этом сказать. Ну, типа. Я сейчас скажу, повышу голос, и у меня жена проснется. Ну, то есть, если особенно по имени. Пока я не произношу, она знает, что я там ну, уже привыкла, что я, у нее муж имбицил, там что-то вопит у себя на стримах, разговаривает с монитором, лишь бы деньги приносил. А в целом, если, конечно, я ее имя громко произнесу, она проснется и сразу среагирует. Пара паралипийские... Так. Да, паралипийские нет. Да, паралипийские игры. 50 рублей с покрытием комиссии. В замке на юге Франции без таких колонок. Ну, когда замок на юге Франции будет, тогда и будем об этом говорить. С начала пандемии играю в ту игру с шариками, о которой мы вчера говорили, где реклама-то была с, с головоломками которые там крайне редко встречаются и которых засудили в Великобритании за недобросовестную рекламу. С начала пандемии играю в ту игру с шариками, за все время мне мини-игра попадалась 4 раза. Я прошел почти 1200 уровней, в среднем 300 уровней на мини-игру. Плэрик сволочи, но игра с шариками затянула шо понятно. Ага, очень круто орать, сидя на унитазе, чтобы тебе чай с бутербродами сделали. Ярослава, я бы хотел тебе тогда задать встречный вопрос. А каково это, сидя на унитазе, разговаривать с колонкой? И мне интересно, почему у тебя, сидя на унитазе, рядом в этом помещении есть специальная колонка для музыки за 100 долларов? Понимаешь? То есть, мы же говорили о том, что ты колонки говоришь, типа... Колонка, сообщи всем остальным колонкам. В голос произнеси, чтобы кто-то принес тебе бумагу. И вот ты, Ярослава, сидишь, значит, на троне, тужишься. Такая...
1: Колонка. Передай на все остальные
0: колонки, чтобы кто-нибудь принес мне туалетную бумагу. Вот, а в твоем замке на юге Франции у тебя куча членов семьи, у всех эти колонки стоят, и все слышат это, да? И просьбу принести туалетную бумагу, и каждый, каждый из них думает: бля, там Ярослава опять это вонище, зайдешь, блядь, а, это, а там как новичок, глаза слезятся, короче, дыхание перехватывает, вот, нахуй мне это надо. Я же точно знаю, что это все слышали. Наверное, кто-нибудь да принесет туалетную бумагу. Так подумает каждый, и никто не принесет туалетную бумагу. Я в туалете по телефону однажды одну фигню обсуждал, и в итоге на мой вопрос ответил сосед за стенкой. Площадь для этих целей – рации раскидать. Действительно, рации раскидать. Что может быть проще, чем рации раскидать? И подзаряжать их постоянно еще, да? Я правильно понимаю?
1: Это как шумодав. Она считает звуки пердиша и запускает их в противофазе надо в замке на юге Франции, чтобы в туалете
0: была веревочка, которая дергала колокольчик в комнате. А как знаете, в старых замках, когда первые туалеты делали, там типа же э, просто э, ну, выступ такой в, в, в высокой части, выступ в туалете просто дырище. И ты срешь, и, и говно просто за стену падает. Ну, э, за замок прям по стене огром, с огромной высоты летит. То есть ты... Э, и там всегда свежо в таком туалете. Там ты закрываешь, чтобы сквозняка не было. А когда, в общем, надо погадить, ты... Открываешь, ветер дует, ну, свежо, прям на высоте, ⁇ ёптать, в башне. Открыл, там даже говно, когда ты попал, обхезал э, весь ободок. Э, все равно это все быстро высохло под воздухом. Оттуда свежий воздух, очко продувает, все дела. Вот. Э, свежесть всегда никаких тебе тут, значит, бацилла-членов, но одновременно, если у тебя дрищи по ты тут сидишь, а там как бы
1: неудачная погода и задувает, то ты как бы сидишь такой, знаешь, на этом троне, а тебе обратно говно, ты, ты его вниз дрищишь, а оно тебе в жопу взлетает и, и размазывается по очку. Ты такой, знаешь, такой, сиришь, и такой, а что-то теплое по жопе, потом холодное резко становится. Так что происходит вообще? И ты такой с этой дырки... Немножко сползаешь, чтобы посмотреть, как оно. И оно тебе отсюда вот такой фью, Твоя же дресня под потоками ветра. Весело было в Средневековье срать в замке.
0: Я думаю, наш любимая излюбленная тема. Любимая излюбленная тема. Если вы не поняли, дорогие друзья, да, о чем я говорил, вы не поняли, скорее всего. Может, кто в здравом может это понять? Вот что я имел в виду, картинка. Вот он, средневековый замок. Вот это туалет. Ну и просто дырище, видите, дресня просто по, -по, -по, -по забору влетает. Это все Таким вот образом. Вот тут я смотрю, некоторые были замки еще с типа... Ну с трубой, которая падала. Мне кажется, с трубой как-то логичнее, хотя бы не задувает, потому что вот без трубы вот это вот все, да? Ну, это прям реально же задувать будет говно в обратную сторону или что? А вот смотрите, например, тут еще интересный вариантик есть этого строения, да? Смотрите, сейчас? Опа, слева. Видите, как построены? Так, чтобы говно с одного не падало на другое. Хотя вот с верхнего на второй, мне кажется, говно падать будет. Ну, прям на крышку этого туалета. Ну, там же крышка как бы плохой. Так-то, да? Жить можно? Наверное. чудно. Чудно. А туалетная бумага в виде чего была?
1: Битого стекла. Так. Св... Получается, свалиться в ров во время осады замка вдвойне неприятно. Ну, думаю, да, вдвойне.
0: Так. Сен-Бон Закура перешел на новый уровень спонсора. Добро пожаловать
1: обратно. То есть ты срешь и вдруг сверху на крышку какашки падает. Охуеть. То есть все остальное в этой схеме тебя не, не удивляло и было нормальным. Тебя удивило только то, что оказывается, тебе могут на голову насрать. Туалетная бумага говна.
0: Вот такие дела. А нас ждет наша постоянная рубрика: Что дружит беси?». Вот что хуйня. Я так и думал, что друже по-любому накинет какой-нибудь шляпы про айфоны. Ну потому что тоже вчера посмотрел, послушал, подытожил все. Сейчас будет жаловаться на айфоны. Он же старый поклонник айфонов. Я нихуя не понял, почему меня отключило. А вот, кстати, что отключило? Может, у тебя денег не было на карте? Мне интересно, ребята, кстати, дорогие спонсоры, у вас как перезапустилось или вам вручную заставило переподписаться? Как работает? Я думал надежда на том, что человек однажды подпишется и дальше его автоматом будет переподписывать. То есть человек может быть даже вообще забудет про мои стримы, да, например, а денег у него дофига и вот самых смотреть не будет, но лень же будет заходить отменять подписку. И поэтому будет регулярно меня поддерживать. И мне приятно. Но если, конечно, всех переспрашивать будет, то мне кажется, это что странно. Ну вот я, например, вижу, количество кадварианцев уменьшилось. А -а -а. Вот Вообще количество от подписчиков уменьшилось. Есть подозрение, что автоматическая переподписка не сработала. Почему? Может, потому что у вас на картах денег не было? А может, каким-то особенным образом переподписывались? Ну вот прям вижу, количество от подписчиков уменьшилось. Ну не изрядно. Но уменьшилось. Но опять-таки оно уменьшается же, там же может быть потом э, волна людей э, э, регулярно же подписывались, то есть отписалась какая-то часть и потом будет также отписываться, потому что автоматически не переподключается. Вроде должно автоматом, но почему-то не списалось. У меня деньги списались автоматически, пишет Александр. Спасибо, что рассказали. У меня автоматический, Максим. Светлана, ну какие все нежные, как будто в деревне никто не жил, в яму с будкой над головой не серил. С будкой над головой. Главное во время сильного ветра не открывать окно под, ста... под таким сральником. Ну да, да, да. Надо как бы следить такой. Знаешь, сначала заходишь такой и слушаешь, не падает ли ничего на крышку. У меня списывается с карты через Google Pay. Я еще забыл про подписку, Вадим пишет. У меня автоматом. Нет, значит, большинство абсолютно автоматом пошло. Значит, хорошо. Чарли пишет. Я переподписалась, но это мой проеб был. Ну, значит, да, если у вас там денег не было, и он, например, там типа отменил подписку. Я пока ничего не делал, но, возможно, из-за того, что у меня YouTube премиум и Google никаких проблем нету, Возможно. Но ну, устрой как-нибудь подписочную пятницу с чатом только для спонсоров, ответами на их вопросы, а вось назад подпишутся. Да, да я вообще думал, ну ладно, что я думал, не имеет смысла потом. Увидеть. Если будет, то да, да, ш... ну а нет, и... тут мои полномочия, все. Вот что хуйня. 57 минут или разминка жопы. Давайте, разминка жопы, я пока еще не автоматизировал 20 минутку, но постараюсь 20 минутку. Да? то есть разминка у нас 20 минут запускаем прям по таймеру и через 20 минут я что правильно вернусь возможно раньше но не позже понеслась моча по трубам Вот что хуйня. Вот реально, что бесит, так это то, что на рынке смартфонов нет нихуя нового уже много лет. Последней фишкой был Face ID. Типа вау, но уже сколько времени прошло. И слушатель само собой возразит, а хуй тебе надо, друже, А я даже могу перечислить, что заставило бы точно продать мне новый телефон. То есть, такие. Какие фишки и при бабахе заставят меня расчехлить котомочку и осыпать за золотыми создателей. Первое, чтобы телефон был весь как отпечаток пальца э, руки. Ну ты понял о чем я? Типа как в том фильме, где пистолет распознавал руку хозяина, то ли Эквилибриум, то ли Судья Дред. Представь, что нет кнопки или даже Face ID, а просто вся поверхность телефона распознает любую твою подушечку любого пальца. Согласен, интересная, интересная канителька. Да, 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 да. Чтобы не искать, не подставлять. И, например, у тебя несколько пальцев жирные, но мизинец чистый, и он его взял где-нибудь сбоку, там и хуй с ним и определил. Прикольно. Второе. Первый вообще безрамочный телефон. Нет, не с тонкими рамками. Идите нахуй, с тонкими рамками. Без рамок хочу. Тем более, что такие концепты уже были, где вся поверхность – это экран до последнего пикселя. Я бы сразу побежал в магаз затаривать, после чего расхуярил бы в первый день, но это же другая история. Ну, таким, на самом деле, у меня нет такого. Тут смотри, какое дело. все таки вот я захватываю, да, и я своими жирными руками нажимаю иногда на края вот смартфона а здесь у меня есть на краях вот эти вот залупы короче типа менюшки короче вот и, 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 и телефон определяет это как нажатие то есть для него будет нажатие моими жирными пальцами и моей жирной ладошкой как будто бы я на пустом месте экрана вот нажал вот видишь произошло что-то вот поэтому не уверен я что я хочу полностью хочется чтобы с краешку что-то было и например я беру iPad, да. С одной стороны, у меня вот черные полосы э, сверху и снизу у айпада, да, вот черные, а в новых iPad этого нет. Но я опять-таки не уверен, что мне это нужно, потому что я хотя бы. Вот когда я так держу, я тоже попадаю опять вот. Хотя тут, смотрите, какие широченные края. Прям широченные. И все равно я культябками попадаю, э, когда держу двумя руками там что-то где-то здесь прикоснулся, здесь прикоснулся, и тут реакции. А я книжки читаю, там какие как комиксы, и там что-нибудь перематывается обязательно, потому что с краю вот это кнопки перематывания. Вот. <coughs> Когда я поворачиваю так, я хотя бы знаю, что я вот точно вот так вот взял, вот читаю, да, и я ничего не задеваю. Вот. То есть им нужно придумать какие-то технологии. Я помню, там где-то описывали, что как вот эти фантомные нажатия определять, но с ними все еще плохо работают, поэтому... Не уверен, что это было бы удобно. Я говорю, ну вот, например, да, ты берешь какую-нибудь книжку. Вот у меня здесь мертвая зона сейчас, вот я вот, чтобы тут пальцем взял, у меня здесь мертвая зона. Ну и в целом, она мне нужна, чтобы мне до краев было? Надо мне, чтобы до краев было. То есть, если бы мне спросили, я бы лучше предпочел, чтобы вот это было не 4 на 3, а 16 на 9, как белые люди. Чтобы у меня, когда во время просмотра фильмов не было черных полос, а края. Для меня пока не принципиальный вообще совершенно. У iPad специально не реагирует в этих местах. Такая функция фейковых нажатий, да? Но, тем не менее, значит, у меня пальцы жирнее, чем вот эти зоны фейковых нажатий. Потому что у меня все равно. Либо я пальцами там что-нибудь там метнул пальцем и задел какую-нибудь залупу. Особенно это бывает, когда PDF смотришь или какие-то вот такие вот типа журналов читаешь. Там обязательно что-нибудь нажимаешь. Там какое-то меню открывается. Вот это вот все. «Кошка у Кости мяукает?» «Да, меня пару раз мяукнуло». Третье. Вообще не бьющийся телефон. Нет, сука, не в четыре раза прочнее. Нахуй мне ваши на столько-то процентов прочнее. Вы мрази про стало прочнее пиздите каждый год, выпуская сотую гориллу глаз, а телефоны как расхуяривались с высоты стула на линолеум, так и расхуяриваются. Как царапались, блять, ничем в кармане, так и царапаются. И им как-то похуй на ваш пиздеж что они должны были стать прочнее. Ну, претензия, конечно, то есть пожелание, конечно, хорошее, но нереалистичные. Ломается все, блядь. Даже железный кубик возьмешь там какой-нибудь титановый, уронишь его, и то с ненулевой вероятностью он расколется. Поэтому просто будут прочнее и прочнее, но никогда такого человека, как ты, на процентов не порадует. Ты все равно умудришься так уронить, блядь, на песочек или на линолеум, чтобы он, блядь, разлетелся в дребезги, нахуй, экран. Я так думаю, мне так кажется. Так, даже хуй можно сломать. Ну, вот Киллер считает, что даже хуй, потому что у него, у него он неоднократно из рук выпадал и падал на линолеум. Поэтому Киллер С со дела говорит, что если хуй выронить из руки на, на линолеум, он тоже может треснуть. А вот чтобы сделали такой корпус и стекло, что им вообще похуй, не знаю, На нано самозатягивающийся или в рот его шатай, но, блядь, чтобы с высоты человеческого роста он не бился вообще совсем никак, ни об камень, ни об асфальт, я бы купил. А, ну, я пока, вот мой телефон, да, он у меня уже изрядно побитый, вот у меня даже сзади сейчас покажется, у меня еще грязный, как собака, он не сильно помогло. Вот, вы думаете, что тут грязь, тут половина это просто избитая. Вот у меня на углу. Сейчас. Фокус, мадафакер. Вот, у меня угол подстреленный. Это вот прям совсем. То есть там в, в часть корпуса раздробилась внутри, под покрытием. Вот, все сколото. У меня здесь это по, по всем краям. Он мне неоднократно падал на асфальт. Последний раз он у меня упал и покатился вот так вот прям как по льду. Вот так вот крутился на экране прям фух. И это вот это вот это было падение. Еще так красиво я стоял в очереди в киоске за бургером. И куча
1: людей стояла. И он так у меня фух. И так знаете нелепейшим образом полетел в об угол. И, ну то есть углом об асфальт. И потом по, не, по, по плитке. И по плитке так вот как шайба. Даже крепкий
0: орешек может треснуть. Mm. И часто твой орешек трескался, Алина? Или он у тебя недостаточно крепкий? <свист> 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 так, если ваш орешек крепкий или не крепкий треснул, для этого есть специальные мази. Вот. Нужно просто регулярно мазать ваш треснутый орешек, и он заживет. Так, Акум, четвертое Акум, который бы держал 24 часа при любом использовании. Нет, не стал лучше на 15%, сосите мои яйца со своими, стал лучше. Сделайте Акум, чтобы я запустил тест производительности, он бы крутился там весь день и полночи. Кстати, мудрец ты заметил, что они, яблочники, вчера не показали ничего про то, что Акум стал лучше, да. Да. Вообще ничего не сказали про зарядки, там вот это вот все про длительность жизни, что они как-то работают над энерго. Как это? Совместимость? Энергоэкономи. Энергоэффективность, вот. А, ничего про то, что Акум стал лучше. Хотя, может, я а, в, в шары долбился. А вот, что телефон стал тоньше, сказали. А что это значит? Значит, что Акум сделали меньше. А это значит, осталось как бы и, и как было или стало хуевее. Да, согласен с тобой. Ну, Акум это вообще слабое звено и для всех больное место. Все мечтают об Акумах. Пятое. Да, в принципе, любое забавное изменение стиля, э, дизайна. Например, представь, что у телефона вся задняя крышка – это E-Ink, на котором можно быстро что-то записать или открыть книжку, или вывести картинку для дизайна корпуса. Ну, то есть, хоть что-то. Так было же уже с e инком такая продресс, называлась Йотафон. Я думал, ты шутку шутишь. А, ну, а, ну и опять-таки для тебя, если тебе хочется, так купи себе этот вот этот флип-флап. Гучи флип флап. Бичий массаж. В Монике будет 2220 мАмпер, а О чем это говорит, Антон Седышев? Вот а что, о чем это говорит? Ну, ни о чем, потому что мы не знаем, сколько потребляет этот ебучий бионикл, сколько потребляет экран вот этот экстра, Олет, Ретина HDR плюс. Сколько он потребляет? Сколько экран потребляет 5-4-дюймовый? в сравнении с 6-1-дюймовым, поэтому это все это как сказать, в нашем новом автомобиле бензобак будет не 55 литров, а 65 литров, а на ваш новый автомобиль с каким двигателем, блядь, какой массы, чего, что, почему, зачем? По утечкам аккумы стали меньше по емкости, чем в 11 и 11 Pro. Так. А то вчерашняя презентация была самым беззубым действом во вселенной яблоко. Новый дизайн. Нет, это дизайн пятерки. Она еще продается, мудрец. 5 s еще можно купить новый, а они уже выпустили телефоны с таким же дизайном, как старый, который еще в продаже. Новая камера, да нет, старый, э, похоже, э, на софте или ночной режим и ширик. Но ну, обосраться на введение 5 g на который давили пол презентации, вообще куром насмех. Охуеть. Ну, качает у тебя ебаный телефон 1 гигабайт в секунду. И куда? У вас телефоны максимум на 512 гигабайт. Мудрец, если качать что-то в 5G на полной скорости, то у тебя за 5-7 минут кончится место в телефоне. Вот это лолкек чебурек. Или, ой, теперь он снимает в РАВе. Ёба-боба, люди, которым важна тягучесть РАВа, и которые умеют его обрабатывать, не фоткают на ёбаный телефон с матрицей спичку бобра. В общем, постой, вопрос тебе, мудрец и чату, чтобы бы продало телефон тебе, удачного стрима? Они уже сделали, что продал телефон мне. Они, как ты и сказал, вернулись к дизайну 5 s Мне продали они вот это вот. То есть я хотел, думал над тем, чтобы, типа, рано или поздно вернуться на iPhone, и они придумали, как меня захватить. Они мне пообещали маленький телефон. Я посмотрел размеры, это реально маленький телефон. Они э, меня трахнули. Вот, в общем, то, что... Понимаете, я реалистично смотрю на вещи, а не так, как ты. Вот. А ты, может, смотришь как потребитель, типа, раз в год меняющий iPhone, и тебе надоело, что они нихуя не меняются. А я меняю раз в несколько лет телефон вот и мой уже разбился раздрачился надоел мне поэтому соответственно что я готов перейти мне нужно только как-то подтолкнуть и меня отлично подтолкнули дав мне маленький телефончик я и причем это я не только что придумал да что мне нравится не дадут мне соврать мои подписчики я постоянно давил на то что мне нужен маленький 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 они сделали меньше чем мой который я брал, потому что он был самым маленьким. Вот Мне они продали. Я смотрю правде в глаза, конечно, не будет никаких тебе ёптать суток работы, конечно, не будет никаких тебе киллер фич, неразбиваемых экранов, вот этого всего, 5G, но я смотрю на телефон, который маленький, и я помню, какое у него качество Bluetooth вот этих протоколов по связи с наушниками. GPS как прекрасно работает. Меня все устраивает. Я приземленный человек. Вот. И оказалось, что, видимо, для большинства этого достаточно. Это тебе, может, надо там как-то поразить. Вот, воображение. А нам, вот говноедом этого хватило. Дизайн новый подвезли, и мы такие ебать и растаяли сразу.
1: Он же бионик, а не бионикл. Или ты нарочно так и говоришь? Ну, бионикл же интереснее. Чтобы сразу так, чтобы они это... Звезд с неба не хватали, поэтому говоришь. Ну, во-первых, он не Бионикл и не Бионик, а Байоник, да? Если мы будем смотреть правде в глаза. То есть, надо говорить А14 Бионик. Bionic. Но Бионикл, чтобы такие,
0: блядь, мы процессор, А14 Байоник. Ты такой, Бионикл, что ли? Как Лего, блядь, как конструктор для детей. Все с вами понятно, профессионалы, блядь. Лего, Бионикл. Гомункулы собирать, блядь, из плацтмассы. Плацтмассы. Мне мой с Pro Max больше нравится внешне, чем новый. Он прям сексуальный, черненький, матовый. А еще скругленные края вот эти вонючие. Мне нравятся срезанные края, вот которые сейчас у новеньких. Очень хочу. Очень хочу. Но опять-таки, да? Нужно как-то держать себя в руках. И все-таки, наверное, на стрим стримхату. Стримхата есть стримхат. Мне кажется. Я снимаю, обрабатываю ров на камере, но Рафа Тапло меня все равно привлек. Он тебя привлек, Владимир, точности так же, как нас. То есть, естественно, я, как человек, тоже умеющий обращаться с Рафом, знаю, для чего он мне нужен. Я, естественно, когда, ну, если вдруг куплю iPhone, я тоже себе вот этот Apple Row буду использовать. Просто потому что знаю. Но это не киллер-фича и точно уж не то, что заставит меня покупать. То есть, если бы iPhone сделал бы опять 6.1 дюйма минимум, то я бы опять э, ничего бы, блять, короче, на него не стал бы обращать внимание. И все, понимаешь? И все эти равы нога. Это просто бонус. То есть, я выбираю ради дизайна, э, ну и качество там железа. Но приятненько, да, что у них будет вот трав, если я захочу сфоткать что-нибудь такое там, высококачественное. Тебе нравятся края тупо, потому что это что-то новенькое. Сейчас все смартфоны со скругленными. Нет. Я сразу говорил и считал, и оговаривался о том, что э, iPhone SE, который у меня был первым, гораздо лучше и прикольнее, чем э, все скругленные. Скругленные мне не нравились с самого начала. Так. Андрей, 50 рублей с покрытием комиссии. Хочу купить узкую, 45 сантиметров посудомойку. Живу один, готовлю редко. Все поголовно говорят, что у меня нет столько посуды для нее. Может, правда не стоит брать? Свободные деньги немного есть. А вы посудомойкой моете кастрюли, сковородки? Вроде не все можно в нее пихать. А в зависимости от посудомойки, точнее от вставок, в нее можно пихать все, в том числе и противни. С самого начала покупки этой посудомойки мы мечтали купить штуки. Там, короче, как? Там стандартные две корзины. Для того, чтобы противень влез, нужно одну корзину вытащить и специальные вставки вставить, ну, типа, вместо корзины, чтобы мыло именно противень. Но мы как-никак до этого добраться не можем, потому что везде заказ два месяца, и мы не хотим ждать, хотя это недорого стоит. Ну, и противень, типа, сами моем. Ну, хотя, наверное, стоит. В посудомойке мы моем все кастрюли и все сковородки. Они стали намного чище, то есть... То, что раньше было, ты внутри моешь, а снаружи всегда какой-то вот этот жрец остается, все это до конца отмылось, и кастрюли чисты со всех сторон одинаково. Вот Одну сковородку мы не моем, у которой там какое-то супер, блядь, фрегидное покрытие. И то я уговариваю, говорю жене, что это все фуфил, и покрытие говно, и нормально все с ним будет. Нет, она не, нет, и сама моет эту сковородку вонючую. Хотя я в этом смысле не вижу. А так, остальные все сковородки. Так от такая только одна. Все остальные моются там вместе с ручками, все кастрюли вместе с ручками, с крышками. Все это моется там и прекрасно отмывается. Дальше, насчет твоей 45 сантиметровой. 45 сантиметровая конечно маленькая. Но э, не слушай говноедов, если хочешь посудомойку, бери. Да, я веду к этому. Обязательно бери. Не слушай говноедов. Есть люди, которым дарят посудомойки, и они ими не пользуются. Вот, Поэтому слушать людей, которые не понимают принципиально посудомойки, это их личная проблема. Вот. Надо, чтобы ты был другим. Если тебе нравится посудомойка, и ты будешь ее использовать, бери. Но, то есть, как использовать? Я имею в виду, если ты не будешь таким, как, знаешь, такой, ой, ну что-то мне лень складывать в посудомойку, я лучше руками помою. Если ты вот из этих отбитых, то, конечно, не бери. Да? 45 сантиметров это как раз-таки объем на одного человека. Во-первых, да? и тебе говорят, что не наберется столько посуды. Наберется. Спокойно наберется. Это во-первых. А во-вторых, я тот человек, который думает, что наберется сколько угодно. Если у тебя будет 60-сантиметровая, и ты один, ты наберешь 60. Будет у тебя метр, блядь, и ты метр наберешь. Вот Никакой проблемы заполнить посудомойку нет. Вообще. Никогда. Ни с кем проблемы такой не было. Во-первых. Во во-вторых, посудомойку можно заполнять нас какое угодно количество. Вот, у меня есть даже специальная кнопка там, типа половину. Я ее никогда не включаю, но она есть типа половина посудомойки, и он меньше времени или меньше воды использует. И все, есть всякие эко-режимы, это все есть на этот расчет. Но на самом деле, это люди-говноеды, которые тоже такие: Ой, блять, вот я тарелки, значит, в посудомойку, руками кастрюлю. Ну, если ты дурак. То тут мои полномочия все. Кастрюля лезет туда же в посудомойку. Поэтому, например, если ты один человек, кастрюля у тебя в точности так же запачкана, как и на большую семью. Ты сделал себе суп. Ты испачкал кастрюлю, испачкал половник, испачкал тарелку. Большая семья испачкала точности так же: кастрюлю, половник и 4 тарелки. То есть тарелки заняли нихуя. Основная масса кастрюли. А кастрюлю ты тоже умайдохал. Понимаешь, поэтому если ты как белый человек нормально после всего этого скинешь всю посуду, то у тебя основную массу займет сковородка, в которой ты пожарил яйца утром, кастрюля, в которой ты сварил суп, вот, кружки, кружки ты же пьешь чай, ложки и все остальное. И все у тебя заполнится нормально. И будет заполняться. А если не будет заполняться, как я уже говорил, любая посудомойка с меньшим количеством посуды справится прекрасно. И все равно будет экономить тебе воду, электричество и время. Я поклонник посудомоек и при любом раскладе топлю за посудомойку. Есть возможность, покупайте. А посудомойка всякие пригаринки на сковородке хорошо отмывает? А, да. Ну, в том числе и покрытие, да? Но опять-таки у нас в прошлый раз отмыло все покрытие, вот типа вот этих эти, покрытие тефалевское. Но это была не тефалевская, какая-то другая. И оно начало отдираться еще до того, как мы начали типа мыть. Ну типа она отдиралась даже э, пластмассовой лопаткой. Разве она все хорошо отмывает даже жирную посуду? Думал, что руками тщательнее можно отмыть. Никогда, ничего подобного. А, я не знаю, какие вы выбираете посудомойки, каким говном вы пользуетесь.
1: Да.
0: Так вот, я не знаю, каким говном вы в жизни пользовались, как так получилось, может быть, там 40-летней давности какие-то посудомойки. Никогда не сравнится э, посудомойка, ой, э, ручная мойка с э, посудомойкой, с моей. Вот моя посудомойка, не знаю, какие вы там выбираете, днище ебаное, да, Мо -э, моя посудомойка так охуительно, блядь, отмоет, что ты такой результат никогда не получишь. Конечно, есть вариант, если ты, блядь, засохла, у тебя греча, и как-то неудачно ты ее поставил, и она подсушит еще эту гречу, туда всушит. Но это вот редчайшие моменты бывают, да? А, то есть, мы же с вами знаем, как белые люди, что вообще-то гречу нужно сразу, ну типа вот эти перловки всякие, их нужно сразу э -э отскобливать. То есть, а какие-то остатки обычно она отмоет, но если ты оставил прям, блядь, ну, присохнуть гречу, то она, конечно, присохнет, блядь. Вот. И то, вся остальная часть, помимо комочка присохшей гречи, вся остальная будет идеально чистая. Вот. Ты никогда не отмоешь так, за один раз даже, как посудомойка. Ни сковородку, ничего абсолютно. Не представляю, какие дебилы это говорят и каким говном они пользуются. Потому что у меня бюджетная посудомойка, Bosch, которая самая популярная, самая доступная модель на Яндексе написана. А прекрасно справляется, просто прекрасно справляется. Я сейчас, бля, боюсь накаркать, чтобы она не сломалась, потому что она у нас уже 4 года, блядь, или если не больше, если не 5. И последние 2 года с ребенком, то есть каждый вечер я заполняю ее полностью. Вот посудомойка гораздо лучше моет, потому что там температура воды очень высокая, руку тупо такую температуру не выдержит. И именно. И с задней стороны никто никогда не моет. Вот тоже мы -то считали, там, типа, вот мне меня жена там, там надраивала тарелки с задней стороны, да. А я, например, через раз, то есть, когда мы мыли посуду, через раз, например, этим занимался. Соответственно, кажется, что все чистое, но потом спустя 2-3 мойки в посудомойке ты обнаруживаешь, насколько, блядь, Посудомойка лучше моет, чем ты. Через, через 2-3 мойки он отмывает въевшуюся месяцами грязь какую-то. Вот ты такой думаешь, ну нормально все, блядь, думаешь, чисто, да? А потом через 2-3 мойки посудомойке ты обнаруживаешь, что, блядь, тарелка чистая стала еще чище. Понимаешь? И ты такой, блядь, значит, я не очень хорошо мыл до этого? А ты пользуешься очистителем для посудомойки, в бутылочке продается? Нет, я просто пользуюсь всем. Ну, то есть, по инструкции, Абсолютно. То есть у меня таблетка, и я засыпаю соль ровно столько, сколько нужно. Всегда соль есть, и всегда есть жидкость вот эта для блеска. Вот, То есть я не экономлю там, где написано в инструкции, что нужно, блядь, добавлять соль, и нужно, блядь, добавлять вот эту вот жидкость. Я их добавляю, и зато получаю результат. Вот. Икеевская сковородка за 179 рублей просто топ раз в полгода ее меняешь, у тебя сковорода, как у шефа. Тефлонное покрытие работает очень дор долго, может чисто на год хватить при правильном уходе, понятно. Купил Кёрхер и тоже норм отмывает. Вот. <coughs> Я еще посудомойки, но у меня подгорелости на сковородке не отмываются, и кастрюли от макарон плохо отмываются. Я уже говорил про лайфхак, которым пользуюсь. Нужно четко раскладывать все, как написано в рекомендациях в инструкции. Именно в рекомендациях в инструкции. То есть там есть, например, тарелку можно поставить вообще куда угодно, по идее. да. То есть в корзинах, во всех местах есть место для тарелки. Но я ставлю тарелки только в одно место. И, например, вот эта часть, куда вставляются ложки и вилки, их тоже можно поставить в любую часть посудомоечной машине. Но я ставлю только в одну часть где вот, которые на картинке, как написано, рекомендуем расставить, вы там написано, ставить можете как хотите, но мы рекомендуем вот так. И я вот эту вот рекомендацию заполнил и жену научил, она там тоже парочку раз что-то жаловалась, я ей сказал, обрати внимание и делай вот так вот, как в рекомендации. Она стала тоже как в рекомендациях абсолютно ставить, и когда мы делаем как в рекомендациях, все работает на ура. Есть таблетки, соль, жидкости, еще продаются бутылки для чистки посудомойки. А для чего чистить ее, я не пойму, не очень понимаю. Ну, в смысле, посудомойка, она чистая внутри, идеально. Потому что она сама себя моет каждый раз. Все противники посудомоек, моющие посуду ручками, могут попробовать отстирать белье так же быстро, чисто, и с такими же водозатратами, как у самой дешевой Да-да-да, это самый лучший аргумент. Без шуток и без иронии. Обожаю его. Знаете, когда какие-нибудь пожилые женщины там, но такие говорят, ой, вы что, посудомойка? И что, вы сами не можете две тарелочки руками помыть? Вот мы в свое время, ты такой говоришь, «А у вас стиралка есть? Они такие, ну да, стиралка. А чё ж ты как своя бабушка, блядь, руками-то на речку не ходишь стирать? Хулишь ты, блядь, руками на речку, как бабушка не ходишь стирать? М? Вот эту вот, блядь, железную хуйню ребристую, блядь, на ней... Как-то же ты смогла переключиться на, пост... на стиралку. А ты знаешь, в Советском Союзе стиралки были недоступны. Это значит, что, скорее всего, стиралку нормальную, современную, ты приобрела после 90-го года. Как же это ты так адаптировалась-то, а? Вот ты какая, а? смотри-ка ты. Давай, давай. Если ты говоришь, что мы будем тарелочки ручками мыть, то и ты ручками иди и постирай постельное белье. Но ты же почему-то перешла в 21 век по стиралочкам, а нас почему-то осуждаешь за посуду. Пылесосы, и холодильник пусть тоже выкидывают, ага. А пылесос просто берут трубку, да, там... <свytale>
1: <свytale> Так ведь делали
0: в стародавние времена, когда пылесосов не было. Вот, а еду просто подгнившую ели. Ну, знаменитая, да, борщ становится лучше на второй и на третий день, когда он начинает уже подбраживать, когда пузыречки появляются, Это самый лучший борщ. Холодильников-то не было. Я гусиным крылом пол подметал. Да-да-да, блядь. А я с мечом на драконов ходил. И подсолнечное масло по краям со сковороды отмывается. Все отмывается. Я говорю, оно с первых, двух, там три раза оно будет, когда вы только будете мыть, оно будет просто становиться чище. А потом станет через несколько раз просто идеально чистым. Она у вас будет стареть, сковородка, да, облупляться, но она будет чистой. Но он, но он метет членом стадиона. Кто метет членом стадиона? Что? Тогда уж принтер пусть выкидывают, и вручную пусть пишут. А это плохая шутка, потому что мне кажется, что до сих пор кого-то заставляют рефераты руками писать в 21 веке. Кадавр, кадавр, ты не понимаешь, стиралка это другое, один-один-один. А вообще одна из моих бабушек не пользуется стиралкой, типа не умеет. Телевизор и планшет освоила, а вот машинка сложная. Не, ну как быть, так-то, чё, кто мы такие? Если она не осуждает там твои выборы, то пускай пользуется чем угодно. Эм... В общем, Андрей, мы тебе рекомендуем в любом случае покупать, вот ты говоришь, 45-сантиметровую, но я бы тебе и 60-сантиметровую бы. хуже не будет, блядь. Но так 45-сантиметровую точно бери. Я говорю, единственный спорный момент, что тебе может показаться мало. Ты скажешь такой один, да, там типа 45 сантиметров это просто очень мало, 45 сантиметров это вот она такая, а пространство для мытья там такое. То есть единственный минус в том, что тебе еще как одному человеку может показаться мало. Я хотел купить Xbox, теперь хочу посудомойку. Катакумба, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за сморкание в мои уши. Хэштег аудио, пожалуйста. Тоха, 2 евро с покрытием комиссии. Все окружающие в конце концов разводятся. Развелись родичи 20 лет брака. Разводятся друзья детства, соседи. Сам я уже год холостяк. Короче, есть женщина, которую хочу сделать своей женой. Она, предъявляя мне все это, требует брачный договор, как по мне, это хуета. Первый развод делили все пополам, она так не хочет. Я считаю, ты не прав. Я считаю, что нужно сделать брачный договор. Вот. А другое дело, что тебе покажется несправедливым, что там делить все пополам. Вот. Ну, то есть, тут вам нужно договариваться, может быть, она хочет там 90% всего тебе от, себе отхапать по брачному договору, но суть не в этом, в самом по себе требовании брачного договора я не вижу абсолютно ничего плохого, я думаю, что современные люди должны обязательно брачный договор делать, даже если они абсолютно влюблены друг в друга, как Ромео и Джульетта, им по 16-14 лет, и они прям души в друг друге не чают и хотят... Жить до конца жизни вместе, хоть, блядь, в шалаше, нужны какие-то люди, которые им скажут, блядь, да, думаю, даже надо на законодательном уровне, что обязательно нужен брачный договор. Я считаю, что это хорошо, правильно, целиком и полностью одобряю. Отмечаю для себя, просто чтобы быть честным, если у нас брачный договор, нет у нас брачного договора. Вот. Мы его не подписали просто потому, что нам лень, но в целом, в целом, мы оба на него согласны. Вот. Не видим в этом ничего плохого, ни оскорбительного, ни для кого. Я считаю, что в современном мире брачный договор – абсолютное добро без всяких вопросов. Я так думаю, мне так кажется. <как>
1: Может, она хочет договор, по которому при разводе они оба едут и сжигают дом кадавра в Белграде, читать надо. Не, ну я же про, типа, надеюсь, что он со мной вообще
0: никак не связан. Здорово, кадавр, сколько стоит заказать обзор книги? Триллиард, сексиллион. Но это много, это надо прочитать всю книгу. У Стандартная книга – это 40 часов только чтения, а потом еще нужно придумать какое-то мнение и записать его. Это очень дорого. Я просто не могу понять логику. Мы тебе купили стиралку, которая буквально включается с двух кнопок, сама себе рассчитывает воду, температуру и время, когда все закончится, запищит, но ведь проще руками. Ну и кто мы такие, чтобы... Я говорю, если тебе человек, который сам все это делает, тебе мозг не компостирует и не говорит тебе не покупать стиралку или там, тебе не покупать джакузи, то и ты, в общем-то, засунь свое мнение себе в очко и молчи. Кадавр, я готов заплатить большие деньги за обзор книги. Я даже знаю, к чему мы сейчас приведем. Это парадокс страсти, да, книга? То есть ты думаешь, развести меня на это, да? На парадокс страсти. За обзор книги больших денег. Обзор книги. 40 часов чтения. И потом еще это... И потом еще что? И потом еще. Сейчас читаем, значит, по, по ценнику, да? Берем. Блядь, что открылось? Я написал калькулятор. Какого хуя у меня открылось? Это то дерьмо, блядь. Так. 40 часов плюс 4 часа на сценарий, плюс часов 10 на съемку. Да? Это равно 54 часа. 54 часа по стандартной такси. 4 тысячи рублей в час. Моя проституирушная цена такая. Выходит 216 тысяч рублей. Все. Легко и просто. 216 тысяч рублей. Я заказываю сразу же себе первый взнос, половину в нашу на стрим хату И читаю ваш парадокс страсти.
1: Открылся калькулятор говна по привычке.
0: Оптовые скидки предусмотрены. Ну да, тут согласно пресс-куранту получилось 216 тысяч, готов скинуть для, ров... для равноты суммы до 200. Тем более, что мне нужно именно 200 тысяч внести на первый взнос на стримхату. Поэтому скидываю 16 тысяч. 16 тысяч это дохуя. И вот в общем. 200 тысяч я сделаю обзор на любую книгу. Зачем читать всю книгу? Можно же прочитать сразу обзор. Так не, я по-честному сделаю. Так. А -а -а, тоже Кости, 50 рублей. А -а, Костян, включай вставку, звучит правдеподобно.
1: Звучит правдеподобно, я в это верю.
0: Что делать, если женщина тебя затрахивает? Хэштег Ауди. Я тут отвлекся, на самом деле я знаю, сейчас, что ты сейчас а даже книгу Понасенкова обзоришь. Блин, а вот это интересный вопрос. Ведь с одной стороны я бы с удовольствием прочитал, а вдруг мне не понравится, и я захочу покритиковать. Но меня же съедят, если я буду критиковать самого Поносенкова. Тут как бы за опасность еще 200 тысяч. Итак, что делать, если женщина тебя затрахивает? Искать ту женщину, с которой у тебя, как бы это банально не звучало, будут совпадать сексуальные темпераменты. Я уже говорил, ребята, мир переполнен с различными вариантами людей, с разной комплектацией. Нас не 100 человек, чтобы не найти себе пару. Нас 8 миллиардов. Поэтому если ты хочешь трахаться раз в год, найди себе ту, которая хочет трахаться раз в год. Если хочешь трахаться три раза на дню, найди себе ту, которая хочет трахаться три раза на дню. Если хочешь найти, если ты вообще трахаться не хочешь, найди себе такую же асексуалку и с ней не трахайся. Вот, опять-таки, э, смотря э, насколько не совпадение. То есть можно подрихтовать, если ты хочешь. Один раз в день, а она три раза в день. С этим можно как-то мириться. Но все равно, конечно, кто-то будет страдать в конечном итоге. Ну, пока ваши либиды не выровняются со возрастом, например. Вот. Конечно, разница, когда, ты, когда, например, один из партнеров хочет раз в день, а другой партнер хочет раз в две недели, это уже безрядное несовпадение биоритмов. Это 14 против к одному, Ну, то есть совсем несовпадение. Это будет очень сложно, это будет болезненно, обязательно кто-нибудь из вас будет страдать. А скорее всего будут страдать оба. То есть, смотрите, если расхождение небольшое, да, то один адаптируется, а второй получает, что хочет. Да? Ну, То есть, если, вы, например, ты хочешь один раз в день, она хочет два раза в день, в день то, например, она, сбавив свои темпы, получаешь полностью что хочешь да вот а она наполовину если ты подтянешься то есть два раза в день будет ты просто будешь побольше уставать а она получит полностью сто процентов что хочет но если у вас разница в биоритмах в 14 раз как я уже сказал да раз в день или раз в две недели, то соответственно она снизив свои потребности в два раза сделает там раз в два дня а ты повысив свои потребности тоже в семь раз до э, тоже раз в два дня, то получится, что и ты несчастлив, потому что ты на, на износе, и она несчастлива, потому что она в половину не получает. То есть никто ничего не получает. Компромисс, может быть, хотя где хотя бы один полностью удовлетворен, а когда вы оба не удовлетворены, потому что настолько большая разница, то тут мои полномочия все. спортом заниматься, выносливость будет больше. Нет, вот это миф вообще. Выносливость и занятие сексом – это две разные вещи. Я могу 10 э, километров пробежать, а что, трахаться по три раза на дню? Нет. Нет. Даже, даже по разу на дню – это что то эребор. Может, она его моментально затрахивает или на этом конец доната был? На этом, конечно, может, она в мозг в затрахит, а тут вообще наши полномочия, все. Ну и где тогда жену искать, если на работе все старше меня? А в чем проблема найти со старше тебя? Как можно секс не любить, я не понимаю. Тут никто не говорит про нелюбовь, тут говорит, что его затрахивают, что э, несовпадение биоритмов, опять придумываете себе какие-то не то, что написано было. Ну раз в неделю-то можно? Ну так может быть раз, тут вы понимаешь, а ему нужно раз в год. А эта сука его затрахивает раз в месяц. Она хочет в 12 раз больше, чем он. Ты представляешь, какая А? ебливая? Ему раз в год надо, а это, блядь, ну, ну ты посмотри, она просто неуемная же, неуемная, раз в месяц хочет. Может, она пристёгивает что-то и потом любит? Ну, короче, мы не знаем. Но, в общем, примерно как ты понял, что мы хотели сказать. Секс-барометр отношений. Что такое секс-барометр отношений? Что такое барометр отношений? Не пойму. Ну, ладно. А, аноним, 50 50 рублей. Мой друган снял видос, как я драчу. Боюсь, что он всем покажет, как быть. Перестать беспокоиться и самому выложить этот видос в интернет и показать всем знакомым. Анна 50 рублей с покрытием комиссии. Сплю с плюс лучшим другом мужа. Подозреваю, что если бы любила мужа, второй бы не появился. Несколько раз решалось сказать ему, но боюсь обидеть. Знаю, что воспримет все правильно, и так точно будет лучше, я знаю. Просто стать холодной и все сойдет на нет, сказать, что хочу пожить отдельно, не обидев, или правду? Я не знаю. И я сознательно перехожу к следующему вопросу, потому что я не хочу эм, баловать вас ответами на эти вопросы. Они мне наскучили, они мне душнят. Я в этом ничего не понимаю и не вижу даже повода для шуток. Поэтому я отвечаю честно, не знаю. Чтобы у вас не было соблазна задавать дальше такие вопросы. Предводитель белгородских индейцев с покрытием комиссии 50 рублей. Спасибо. Костя, что ты делал в такой ситуации? Да. Когда я трахался с другом мужа, ну что? Что я делал в такой ситуации? Ответ – да. Читатель книжек, 300 рублей с покрытием комиссии. Любитель книжек. Привет, мудрец. Я смотрю, два часа прошло, можно еще один разминку жопу устроить. Костя, сколько тебе Apple заплатил за интеграцию с наклейкой «Яблоко на беговой дорожке»? Это не наклейка, это беговая дорожка Apple. Она просто еще не введена в, в, в обращение. Давайте, наверное, разминку жопы, да? 20 минут. прошлый раз я пришел ровно через 20 минут. Поэтому тут как бы, ну, никак ровно, пиздешом, там секунд 20-10, но вы поняли.
1: 20 минут разминка жопы.
0: Так. История из слоны слоников. Любитель книжек. 300 рублей с покрытием комиссии. Так. Привет, мудрец. Смотрю тебя уже лет пять или шесть с 17 очевидной вещи. 17 очевидные вещи. Попал на канал случайно, просто открыв страницу какого-то крайне тупого комментатора под одним видео, которого я уже и не помню даже. Я тогда хотел заценить, откуда такие товарищи берутся. И За это время я успел понаблюдать твой рост и изменения в профессиональном плане. Сначала смотрел ролики, потом перешел на записи стримов, ни разу не писал в чате, никогда в жизни не донатил, не стремился попасть вовремя на трансляцию. Это моя первая жертва тебе, но не об этом сейчас». На Медне я прочитал книгу про страну цветных слоников, очень непохожую на нашу родину. То есть там совсем все по-другому. Если у нас, например, власть и государство лучшие в мире, то у них там все было не очень. И вот в этой книге была история одного розового слоника, которой я с тобой делюсь. «Розовый слоник 20 лет от роду, безработный, депрессивный и без образования, жил себе дома с мамой в частном секторе в миллионном городе. Слонвили». Никого никогда не трогал, даже мух не обижал, гонял э, в шведский симулятор Утюга 4, э, на волшебном аппарате с кнопками Бывало, выпивал разрешенный алкогольный шнапс, но никогда не употреблял ничего запрещенного. Все было бы хорошо, но вот уже два года, как раз после совершеннолетия, его несправедливо донимали полицейские зеленые слоники на конях с мигалками. Они искали совсем других коричневых слоников, на которых живший в частном секторе розовый слоник был очень похож потому что ему 20 лет, и он всегда находился вне пределов городской местности. Частный сектор же, сады, они регулярно останавливали розового слоника окриками, типа «Э, слышь, стоять, куда прешь!» Заставляли снимать штанишки, чтобы проверить, не несет ли он под хвостом закладку с запрещенными на территории страны слонов курительным сахаром. Угрозами заставляли водить пароль на телефоне, смотрели его порнографии и фотографии молодых голенских слоних, высылавших ему нюдосы. Бывалые наручники заковывали, заставляли садиться на заднее сиденье полицейского коня, угрожали какой-то баночкой. Как потом оказалось, это такой тест на наркотики. Он мог бы это стерпеть, ибо жители страны Слоников известны своей терпеливостью, если бы это проходило один раз или два, или пять, но не несколько десятков раз за эти два года. А... «Я не считал точно, но розового слоника останавливали подобным образом раз 30-40. Зеленые слоны никого не, никогда не представляются, хамят, действуют вне рамок закона страны слонов, но всем по барабану. Свидетелей никогда нет, потому что это частный сектор. Розовый сначала не обращал внимания, потом возмущался, сидел в сети интернет, читал юридические закорючки, потом писал жалобы в управлении слоновой безопасности. Все это не помогало». Как-то с ним говорили его друзья, синий слоник и желтый слоник, рассказывали, как на самом деле общаться с зелеными слониками. Фраерились, мысленно ставили на место зарвавшихся зеленых, говорили про законные обязанности и так далее. Один раз глупый розовый слоник попробовал что-то вякнуть про закон и понял, что так сделает себе только хуже, разозлив зеленых. И им ничего не мешает отвести его в отдел и пытать там, ничего не мешает трахнуть розового, подкинуть ему магического сахара или вообще убить больше он не вякал и попкорно выполнял все требования. Правильно ли он поступал? Из-за домогательств зеленых розовый находился в большом стрессе и не знал, что делать. Он очень устал, он боялся, боялся вообще выходить на улицу, чувствовал себя очень неприятно из-за того, что дает зеленым смотреть свою порнографию и своих голых подружек. Как хорошо, что в нашей стране, России, все совсем не так, и все полицейские идеально выполняют свою работу и уважительно относятся к гражданам хорошего стрима. Это сказка Туве Янсен? Да, наверное, это сказка Туви Янсен. Uh... Я не знаю, я, по-моему, читал эту сказку. Да. Вот. Uh... И ты спрашиваешь меня, правильно ли поступал зеленый слоник? Что значит, правильно ли он поступал? Конечно. Вот. Он же конечно, если в стране правит зеленые слоники, то что он может с этим сделать, этот розовый слоник? Ничего. Вопреки советам его синих и желтых друзей, ничего на самом деле. Но я читал ту уже книжку, и, по-моему, она закончилась тем, что зеленый слоник, ой, этот розовый слоник уехал. Уехал в другой город. Вот. Я не помню, или в другую страну, не слоников вообще, а страну жирафиков, вот. я вот не помню, получилось у него в страну жирафиков или нет уехать, но, в общем, он точно переместился в другой город, тут какая-то была кармическая яма у него, что ли, вот. и судя по тому, что Зеленые слоники преследовали его просто так на самом-то деле, да, без ничего, то есть и реальных обвинений не было, то это было просто похоже на школьную травлю. Он вспомнил, что в школе его точности также травили, просто так, ни почему, ни за что, и, и никак с этим не было разобраться, и поэтому он просто уехал в другой город, и все, в другой город, и там тоже были зеленые слоники, но другие... И у них не было никакой личной неприязни к этому розовому слонику, и он продолжил жить. По-моему, так закончилась эта книга. Где водятся такие слоники, как они машут хвостиками, чтобы их останавливали по 40 раз? И почему остальных слоников не трогают? Потому что он один розовый слоник на деревне. Вот. Такой козел отпущения, вот и все. Мне кажется, книжка довольно реалистичная, ну, про сторону зеленых слоников. Мне кажется, довольно реалистичная. Это похоже на то, что розовый слоник нам чего-то не договаривает. А смысл не договаривать чего-то розовому слонику в книжке, которую он сам написал? Ну вот, типа, если это, ну, книжка, я помню, это, это имя Розового Слоника, типа, зачем бы он написал эту книжку от своего Он бы мог ее не писать, если бы у него было «Рыльца в пушку. Ну, то есть, типа, если «Рыльца в пушку, то ты просто ничего не пишешь и не рассказываешь о своей истории, и все. Это какая-то странная. А, а тут Слоник, да, если единственный на деревне, ну, как, как говорю, как из... это так же глупо, как предположить, что в школе травят по какой-то причине. Ни по какой причине в школе не травят. Просто рандомные выборы и все. Разве в школе травят злодеев, которые потом в будущем станут лексами-лютерами? Ничего подобного? Потом эти люди становятся обозленными из-за того, что их травят. Но никогда просто злых мудаков, отвратительных учеников, двоечников никогда не травят. В школе травят просто рандомным образом. Здесь в книжке была тоже похожая ситуация, и просто с, э, «Розовый слоник», ну, у него не было способов борьбы, и он уехал в другой город. Семен Геннадьевич Штолц, 111 рублей с покрытием комиссии. Э, ну и да, тут может, конечно, я не помню, «Розовый слоник», по-моему, сомневался. В том, что у него хватит сил переехать и все остальное в другой город. Но потом в итоге, когда он переехал в другой город, он понял, что на самом деле, чтобы просто по факту уехать из своей деревни, вот, ничего не нужно было. Ни образования, ни работы, ничего. То есть, работа, чтобы снять комнаты, оказалось, что находится довольно легко. То есть, в принципе, да, сам переезд, он не, 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 если не каких-то больших требований не предъявлять, если розовый слоник, он подумал, что типа, ему же не надо стать телезвездой там, или чем-то еще, или зарабатывать какие-то большие количества золота. И у него не стояла такой цель, у него стояла цель просто уехать. Просто уехать в любое другое место, и он просто уехал, и все. Семен Геннадьевич Штолц 101 с рублей с покрытием комиссии. Кадавр, проблема. Я в душе куколт. Есть пара подруг по переписке в теме. Есть пара подруг по переписке в теме. Общаемся давно и близко. Я дрочу на переписке с ними по этой теме и возбуждаюсь только когда перевожу им деньги. За месяц уже спустил 30 с лишним тысяч. Сам понимаю, что пиздец. Как отучить себя от этой хуйни и начать донатить кадавру? Такие спорные вопросы, да, подразумевающие то, что я сейчас тебя буду отговаривать, чтобы ты донатил мне. Нет, донать туда, где тебе приятно. вот. И не думай о том, что тебя будет кто-то осуждать за то, что ты кукол. Ну кукол ты кукол, если тебе нравится, и ты дрочишь на это, и оргазмируешь, когда переводишь телки подругам по переписке, то продолжай это делать. Единственное, что может быть здесь проблемно, да, что ты потратил, говоришь, за месяц 30 тысяч, но если у тебя заработок 500, ну потратил и потратил ты 30 тысяч, если это сильно подкашивает твой бюджет, то тут нужно ограничивать себя, но это вопрос ограничений себя на какие-то развлечения, то есть, например, я ограничиваю себя в алкоголе. Ну, не трачу какие-то деньги на алкоголь, потому что это вредно и потому что это лишает меня накоплений на стримхату, лишает меня накоплений там на плойку, на, на iPhone и прочее. Вот, если тебе траты в 30 тысяч мешают, вот, то ты просто ограничивай себя, как толстый ограничивает себя в еде. Вот, как... Я не знаю, трудоголик ограничивает себя в труде, так ты себя ограничивай в донатах э, своим куколдесам, куколдашам. Но э, само по себе, то, что ты кукол, не говорит о том, что это плохо. Вот. То, что ты выбрал такой контент, выбрал на это дрочить и выбрал э, получать удовольствие от этого, в этом нет ничего плохого, если все происходит по взаимному согласию. Я считаю, в самом. Э, в, э, предмете твоего доната, нет никакой проблемы. Единственная проблема может быть только в том, что 30 тысяч – это выше э, возможностей твоего бюджета. С этим тогда ты борешься как с любой другой зависимостью и как с друг, любыми другими тратами. Как игроман э, старается не тратить деньги в донаты в игорах, там, я не знаю, покупать скины в КСГО. Как я стараюсь покупать меньше игры на Sony PlayStation, хотя бы на старте. Так ты старайся меньше донатить. Все. Больше никакой проблемы в твоем куколдизме абсолютно нет. Все остальное абсолютная норма. И никакого пиздеца. Марика, 333 рубля с покрытием комиссии. Лучше кукол, чем алкоголь. Есть такое. Алкоголь лучший способ потратить деньги. Да ну-ну нет. Травят терпил, двоечники сдачи дать могут. Нет, это полная хуйня, Максим Баимов. Это полная хуйня. Нет. Способность дать сдачи, к сожалению, тоже не привязана никак к умственным способностям. И уж тем более не к умственным способностям, а к способности обучаться в советской школьной системе образования. Вы должны понимать, во-первых, что с умом это... С умом, сообразительностью, мудростью э, очень слабо коррелирует э, оценка твоя в школе. И, соответственно, очень слабо коррелирует способность давать сдачи. Марийка, 333 рубля с покрытием комиссии. Спасибо. Дмитрий Зайчиков, 50 рублей с покрытием комиссии. Пришла как-то за лупок хую и говорит, я твою зарплату получила. Понятно. Очень плохой пересказ э, про лупу и пупу. Анай. Ам... Алкогольнику колдизм зашибись. Покупаешь алкашку для друзей и смотришь, как они бухают. Ты здоров и все тебя любят. Но только деньги тратятся. и 50 рублей. Привет, Костя. С каждым днем у меня все больше и больше свистит крыша. Думаю, пойти э, за бесплатной психологической помощью, так как денег нет. Как думаешь, стоит... Может, в чате кто-то знает, куда можно обратиться? Диспансер, может, какой? Пишу сюда, так как больше некому. Спасибо, что хоть вы создаете ощущение присутствия. Ну, во-первых, Анна, мы же не знаем, в каком ты находишься территориальном месте. Что значит, мы тебе поможем обратиться в диспансер в твоем городе? Смотри, вообще желание обратиться правильное. За помощью нужно обращаться. Да, в психбольницу. Если денег нет, то нужно идти в психбольницу. Это психбольница. Это больница в первую очередь, она для здоровья людей, она бесплатная всем гражданам Российской Федерации, и это звучит как бесплатная, на самом деле они обязаны, потому что они получают деньги от бюджета, в который вносят деньги ты, твои родители, для того, чтобы тебе в больничке помогали, поэтому ты можешь туда идти, честно, ты никому там ничего не должен». Вот, хотелось бы, конечно, обратиться к профессионалам за деньгами, потому что бесплатная медицина, она бесплатная, вот, но если нет такой возможности, то нужно идти, само по себе желание обратиться за помощью э -э, похвально, нужно идти, если тем более, что чувствуешь, что что-то съезжает, нужно обращаться как можно быстрее, как и в случае со всеми остальными болезнями, если вы чувствуете, что Uh, у вас там что-то живот все сильнее и сильнее болит, то нужно идти в больницу, если у вас сильнее и сильнее болит нога, если у вас сильнее и сильнее дергается глаз, если больнее и больнее uh, жевать каким-то зубом вы идете, потому что станет хуже, лучше не станет, если не проходит и ничего остальное, да, или вообще, если просто перманентно болит и не проходит, то тоже нужно идти, поэтому если чувствуешь, что нужно идти, то надо идти, бояться не нужно. Вот, нужно идти лечиться. Психологическая болезнь настолько же нормальна, ну, в смысле, настолько же прилична, как и любая другая болезнь. То есть, если у тебя болит животик, ты идешь в больничку. Если у тебя болит головка, ты идешь в больничку. Вот, и все, и больше ничего. А вот не будут ли пичкать, не поймать. Не, ну это проблема уже медицины, то есть, что там будет плохо или что-то такое, но в целом нужно идти, конечно. Ой, не знаю, меня чуть не угробили именно в больнице. Ну и поэтому не будем обращаться, будем сдохнуть, да, из-за того, что тебя не угробили чуть в больнице. Да, ну его могут угробить, это больнице, и меня могут угробить в больнице. Кого угодно могут угробить, и в американской больнице могут угробить, и где угодно. Только в Германии вылечат от новичка. На всех остальных больницах, конечно, вас могут угробить. И в израильской даже. Ну и что? Ну и теперь, значит, мы не будем обращать внимание на боль. Будем терпеть, пока не сдохнем. Звучит как план. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Жена минус ена плюс опа кадавра. Вы, может, на слух не восприняли, но это, в общем, короче, такая, как это, ребус, который приходит, из которого получается жопа кадавра, короче. Um, с покрытием комиссии 50 рублей. Так не живите в России, раз цены не нравятся. В чем проблема? Только ноете и ноете. Вот брат-программист уехал в Штаты, и сейчас неплохих 180 тысяч долларов в год. Забавный вопрос. Забавный вопрос. Ну, в смысле, это триггер, да? Троллинг. Я бы на него купился с удовольствием, Да. И размотал бы тебя, живя на юге Франции. Ну, а сейчас скажу, о, ваше мнении принято. Оленька, тысяча рублей, продолжаем, спасибо. А, Мурзик, 50 рублей с покрытием... «Спасибо за покрытие комиссии». «Занимаюсь боксом с 13 лет. Сейчас мне 30. Постоянно приходится контактировать с быдлом на работе, на улице. Стараюсь себя сдерживать при конфликтах, но иногда прям чувствуешь себя терпилой, сглаживая углы. Стоит ли доводить конфликты до драки или продолжать сдерживать себя, несмотря на свою гордость?» «Нужно продолжать сдерживать себя, Мурзик. Это не терпильство. Это на самом деле ты находишься в гораздо более опасном положении, чем такой человек, как я». Мы уже неоднократно об этом говорили, и на самом деле мысль не нова, она озвучена многими и озвучивается постоянно, когда происходят какие-нибудь эксцессы вроде того, что борец кого-нибудь кинет, тот ударится об затылком блядь, об парапет и умрет. Какой-нибудь боксер кого-нибудь там сдачи даст по лицу, этот нападавший упадет и умрет. Напомню, об этом даже есть фильм, и эта проблема не наша. Это проблема мировая. Фильм ⁇ Воздушная тюрьма ⁇ с Николасом Кейджем. Если мне память не изменяет, героя Николаса Кейджа садят за то, что он в драке, где на него напали четверо, нанес слишком тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Хотя он был просто профессиональный военный. И его за это посадили. Вот. Даже в Америке смотри почему я говорю что ты находишься в гораздо более опасном положении чем я потому что я знаю что я слаб я осознаю что я слаб и я не ввязываюсь в драки понимаешь потому что я не верю в свои силы я точнее верю в то что мне легко могут накостылять при прочих равных я думаю что человек дрался ну на один раз больше чем я то есть у него просто больше опыта и все и скорее всего он мне даст в рыло я не чувствую своей силы и уверенности именно в драке. Я, может быть, чувствую уверенность в себе вообще. В принципе, я достаточно самоуверенный человек, я могу разговаривать, да, я задаю вопросы. Ну, моя, естественно, смелость заканчивается там же, где и смелость каждого из нас. То есть, мы можем где угодно отстаивать свою позицию. Мы только не можем сказать парикмахерше, когда она спрашивает нас, понравилось ли, мы не можем сказать нет. Вот на этом заканчивается наша смелость. Вот, Но в целом я, в принципе, понимаю, что мне могут дать пиздюли, поэтому всегда сглаживаю углы. А ты чувствуешь, что при конфронтации ты победишь? И это тебя постоянно подстегивает. Вот ты постоянно поэтому задаешься вопросом, а не терпила ли я, несмотря на то, что я 17 лет занимаюсь боксом и точно могу ответить. вот, И ты точно можешь ответить. Да. И скорее всего... В 99% случаев, в случае эскалации конфликта, ты победишь в этой драке. Но что будет потом, дорогой друг? Понимаешь, при наихудшем раскладе ты действительно ⁇ ёбнешь кого-то так, который, и он умрет. Да? При средней тяжести раскладе ты нанесешь ему тяжкие телесные повреждения. При наилучшем, наилегчайшем раскладе... При просто победе униженный и оскорбленный черт пойдет и подаст на тебя в суд. И при любой драке, в которую даже начал он, он будет хуже выглядеть, потому что ты профессиональный боксер, понимаешь? То есть, даже вот если тебя какой-то черт вонючий просто толкнет, да, например, или даже ударит тебя со всей силы по морде, но он не умеет бить. И поэтому на тебе будет маленькая ссадина. А ты развернешься и ударишь его в четверть силы но профессиональным поставленным ударом. У него не будет никаких травм больших. Он не умрет ничего, то есть ему никак угрозы жизни нет. Он просто проиграет морально. Но у него будет синяк, потому что ты профессионально его ёбнул по пороже. И он побежит в мусар, к властям. И как это часто и бывает, миллионы случаев в новостях, где написано, как какие-нибудь бородатые люди нападают на кого-то, получают отпор, а потом первыми бегут в полицейский участок. Жаловаться, а тот, кто первый подал, тот, в общем-то, и прав. Вот, Поэтому я рекомендую, несмотря на то, что ты можешь, все равно вести себя так и думать, что ты кадавр, который никогда не, дер... не дрался и не умеет драться. Представь себе, что ты не умеешь драться. Всегда думай, я не умею драться. Представь себе, что ты со всеми своими знаниями находишься в теле кадавра. Ты думаешь, что ты умеешь такой, ты насмотрелся каратэ боевиков, но ты не доверяешь своему телу. Ты представь, что у тебя тело мое. Понимаешь, оно не так быстро реагирует, ты им не управляешь. Вот. Ну, или представь себе, что ты после травмы, и у тебя очень болит э, руки, и ты, э, если ты ударишь, то ты будешь, э, ну, типа, страдать. Но я имею в виду это в, в моменте думать: я не знаю, как у тебя играет. Э, кровь э, во время конфликтов. И вот все вот эти, э, боюсь, что твои контакты с быдлом на работе и на улице, которые тебе часто происходят, они происходят из-за того, что ты чувствуешь свою силу. Так и происходит, смотри, что люди, которые умеют драться, гораздо чаще попадают в конфликты. И, и получается по их рассказам, что они чаще гораздо встречаются с этой несправедливостью. Нет, на самом деле нет. На самом деле на твоем пути встречаются столько же точностей мудаков, как и на моем пути. Но я, часть из этих мудаков, настолько даже не замечаю. Потому что я знаю, что с этим никак невозможно бороться. А ты знаешь, что в твоих руках есть сила, и ты любого из них можешь развалить, понимаешь? Вот я еду, и меня подрезает какой-то черт, ну, например, на машине, да, и не включает поворотники. И я на это даже не обращаю внимания. А ты... У тебя в голове проворачивается что ты можешь его в принципе научить что ты в принципе можешь сейчас вот подогнать его подрезать заставить остановиться выйти и набить ему ебало понимаешь кто бы там ни сидел потому что у тебя 17 лет опыта бокса и скорее всего так действительно и было бы если бы ты попытался его остановить вышел и он бы вышел и ты бы навалил ему пиздюлей понимаешь вот эта вот уверенность она позволяет тебе все время задумываться что это ты сгладил этот конфликт то есть ты за ним не погнался и не стал его учить на дороге. Это ты стерпел. А я это вообще не заметил, понимаешь? Потому что я не рассматриваю это как вариант. Я вообще не рассматриваю, чтобы устроить из себя учителя, понимаешь? Или вот да, там где-нибудь в очередь, ну не в очередь, где-нибудь, я не знаю. Ну толкнул меня кто-нибудь, да? У меня даже не промелькнет мысль повернуться и сказать там, тебе, там, эй, ты чёрт, а тебя толкнули. И ты сразу такой, я ведь могу развернуться и дать ему ебало. Вот и ты такой, нет, я не буду давать вибала. Ну как ты правильно поступил, я не буду давать вибала. Но ты прошел мимо него, да? И у тебя осталось в памяти, что ты стерпел, потому что у тебя есть сила, понимаешь? Поэтому тебе в сто раз сложнее. То есть мы с тобой идем вместе по городу, прям, блядь, близнецы в новых в параллельных мирах, и мы столкнемся с десятью мудаками, из них семь я не замечу вообще, потому что ну, потому что не рассматриваю способ набить морду как ну, способ что-то исправить. То есть, меня толкнули, и я об этом вообще не думаю не потому что терпила, не потому что не умею драться, а потому что в моем инструментарии этого нет. А в похожую ситуацию попадают люди, у которых есть с собой всякие газовые баллончики, травматические пистолеты и вообще оружие. Считается, что они гораздо чаще попадают в конфликты, потому что они чувствуют в себе уверенность и потому что хотят применить свою силу. И могут ее применить, и чувствуют за собой эту силу. Я понимаю, что я не могу сослаться ни на какую статистику настоящую. Но факт остается фактом. Человек, вот один и тот же человек, без всего, и этот же человек с газовым баллончиком и с, или с травматическим пистолетом обязательно им воспользуется. А если мы поставим его в те же условия без всего этого, окажется, что он может вообще этого даже и не заметить и не сагриться. Вот, и у тебя вместо этого оружия, которое я, там, баллончик могу оставить, там, или еще что-то оставить, да, пистолет, ты не можешь оставить. У тебя есть эта сила, которая всегда с тобой. И у тебя есть постоянное подтверждение, тебе есть 17 лет опыта, спарингов. ты знаешь точно, что ты можешь и профессионалов нокаутировать. Понимаешь? И поэтому ты постоянно это видишь. Я не знаю, как тебе, я просто тебе сейчас... Стараюсь объяснить, чтобы ты э, понял, что мы находимся в совершенно разных условиях, вот, и, и поэтому тебе гораздо сложнее, но ты должен сдерживать себя, потому что этот инструмент не сработает на твою пользу. Победа твоя в драке, да, ты, скорее всего, победишь в драке, я говорю, и, и почти все исходы с твоей победой в конечном итоге будут приводить к э, ущербам в твою сторону, понимаешь? То есть при наилучших раскладах ты просто будешь бить кому-то морду и побеждать, вот, и все равно на тебя будут жаловаться в полицию, и полиция будет на их стороне, потому что ну, явно будет видно, что ты победил. А это значит, что ты был агрессор, если ты победил. Вот. Тем более, у тебя есть, если, не дай бог, что-то дойдет до телесных повреждений, тяжких или не дай бог смерти, то у тебя будет отягчающие обстоятельства. Это, по-моему, считается отягчающими обстоятельствами, если ты профессиональный спортсмен. Вот, поэтому ты поступаешь абсолютно правильно, если ты действительно задаешься этим вопросом, я смею тебе утверждать на 146%, что ты абсолютно правильно поступаешь и сдерживайся так дальше, занимайся своим боксом, но на ринге, запомни, что за пределами ринга ты не умеешь драться, вот, ты не имеешь права пользоваться своей силой, не имеешь права ради своей же безопасности, понимаешь? Понимаешь? Все, своим спортом ты можешь воспользоваться один раз, когда э, нападут на твою семью во время постапокалипсиса. Все. Во всех остальных случаях представляй себе, э, как поступил бы я. Ну, как бы поступил человек, который вот или как ты, как травмированный полностью, да, или как поступил бы человек, абсолютно никогда не дравшийся. Вот так, я думаю. Если ты боксер, то лучше вообще мизинцем никого не трогать, а то пизда будет. Да, 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 да. Вот. Естественно, у тебя есть больше какого-нибудь тестостерона, ты чувствуешь эту вот агрессию, потому что она у тебя воспитана, да, в тебе. Поэтому выплескивать ее надо на своем профессиональном ринге. Ну, в общем, смысле, продолжать заниматься боксом, чтобы выплескивать из себя всю эту силу и агрессию. Нужно продолжать заниматься боксом, ходить и с профессионалами, и с теми людьми, которые хотят с тобой подраться, с ними подраться в пределах ринга. Какое тупое говно, слоники, сначала потом больницы, теперь это пойду я что? Слоники, больницы. Ну иди, что, что, иди. Во время разминки жопы смотрел, как один э, э, парни ехали, всех подрезая. Один мужчина сделал им замечание, они достали нож и биту, разбили лобовое и напали на водителя с ножом и битой. Он применил газовый баллон и остался виноватым. Ну вот, да, я вот постоянно... Мне так это обидно, вот когда я читаю такие случаи, когда кого-то убивают... Э, Типа, знаете, потом, ну, шел шел мужчина, да, там возвращался с работы, какие-то подростки сидели, там распевали, он им замечание сделал. И ты такой думаешь, ну ведь он даже не в драку ввязался пьяный, понимаете? Не пошел там, знаешь, там в клубе что-то там отстаивать, да, не пьяный был, просто, ну, думаешь, ну что-то безобидное, ну, типа сказал там, не пейте, да, а они сказали, пошел ты нахуй! Ну и думают, Ну и пошел нахуй, хоть не сработало. А тут шел шел такой, да, уставший такой, «Ну, не пейте здесь, не бросайте мусор, тебя зарезали нахуй. Это такой вообще сышь, вообще все что угодно делать, потому что ни закон, ни, ну, справедливости не существует, и закон не на твоей стороне. Понимаете? И это как-то вообще какая-то, блядь, хуй знает просто. Обидная вещь. Сен банзакура амбассадор новой этики. Ага, 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 так, это ты посмотрел, значит, видос от Проект Медиа
1: о том, что э, Собчак был окупленным подставным спойлерным кандидатом, там тоже постоянно использовали этот новая этика, новая этика, и ты решил Сен Бонзакура себя как э, э, Ксения
0: Собчак противница новой этики, да, а ты наоборот амбассадор с новой этики. Вот, вот что значит тренды, да, вот мы все вместе сидим в одном интернете, и я сразу понял, откуда Бонзакура добавил себе слова "амбассадор новой этики. Вот скажи мне сейчас в комментариях Бонзакура, что я не прав, что ты не посмотрел этот видос и не оттуда это придумал. Вот, это вот к разговору о шутках, которые люди придумывают одновременно. Вот что-то вот оно выходит, мы все вместе где-то вот в информационном поле сидим. И вместе что-то читаем, и вместе мысли возникают у нас одинаковые. Мэр города не только пообещал построить новую церковь, но и сняв рубашку, тут же показал, как она будет
1: выглядеть.
0: Так, а что происходит? А что происходит? Я понял, но меня нигде даже не показало. Ни на секунду. На вот стриме ничего не произошло. На ютубе YouTube... даже на ютубе не показало падение. А, нет, показало. Вот, сейчас показал. Видимо, сейчас только график обновился. Стрим не отваливался у меня. Это на на промежутке между рестримом и ютубом где-то что-то отвалилось на, видимо не на большой промежуток времени, потому что я сейчас смотрю и это зрителей количество упало, а так продолжалось все показывает, мне не было даже типа, что связь пропала в общем лагнуло и лагнуло лагнуло и лагнуло, 5G ебать ребята нахуй, ждем блять Джигурда приходит к Урганту и говорит, я на Евровидении за Грузию буду выступать. Ургант, а почему не за Россию? Джигурда, я Россию люблю.
1: Да, ну
0: ладно. Дубликатор 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо дубликатору. За 1000 рублей и за покрытие комиссии. МД – 200 рублей. История нужна, нужна человечеству наука. Я не историк, поэтому на объективность не претендую. Без истории не было бы раскопок, а без раскопок Дарвин бы не имел материалов для написания теории эволюции видов. Ну. Но... Ну, не знаю, не знаю. Ты, конечно, привязал это, как бы бегал. Ну, а как используется это? Хорошо. Хорошо. Как используется теория Дарвина в конечном итоге? Ну, да. Ну, были раскопки. Ну, Дарвин придумал теорию эволюции. И чё? Используется по факту как это знание в современном мире? Никак. Ну, никак не используется. Никак. Часть людей вообще не верят в это, да? а все остальные, кто верят, ну мы верим в эволюцию и чё, блядь, это нам никак не помогает никуда двигаться, ни в какую сторону. Тем более, даже если бы помогло, то один такой вот пример интересный да, не говорит о том, что нужна вся история для этого. Ну вон, Светлана пишет, да, что Дарвин придумал теорию, ее до сих пор пытаются подтвердить. Да, даже не то, чтобы подтвердить, а вообще хотя бы заставить э, мировую общественность поверить в этот. Кто так? МД, часть людей не верит, что Земля круглая. Главное, что я там еще что-то пошутил, а мудрец это зацензурировал, а только я не помню, что высрал. Подожди, что? Я все прочитал. Нет, все прочитал Сенбанзакурой. Две шутки. Одна про э наколку с церковью, другая про Джигурду и Грузию. Все прочитал я.
1: А что в смысле круглый?
0: Трапециевидный калькулятор 50 рублей с покрытием комиссии. В последнее время девушка игнорирует меня в сексуальном плане. Сегодня днем отправила мне фото своей покупки. На фото она во вчерашней одежде. То есть, оно сделано вчера, а отправила она мне его только сегодня. Значит ли это, что вчера она поделилась покупкой с кем-то другим? Или мне дорога к психиатру? Да, тебе, мне кажется, лично мне, я могу ошибаться, в принципе, может быть, ты прав, но мне почему-то кажется, что тебе да. Пожалуйста, звони, звони, вызывай. Алло, тут у нас э, вам новый пациент есть. Алло, дурка. Алло, не слышу. Алло. Звонок-то идет. Алло. А, в наушниках. В наушниках. AirPods. Короче, я так думаю. Мне так кажется. Я думал, 15 летней девочки... Да-да-да, я думал, что тоже это. Вот только тиктокеры такой фигней страдают. Забери девушку того донатора, которого затрахивала. Ему секс не нужен, а тебе не дают. А ты ему свою отдай фригидную. Во, как я придумала гениальное. Вообще просто, блядь. Великолепный план Уолдер. Просто охуенно, <свеческая> если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Андрей Гусь, 300 рублей. Э -э -э чтобы у букашки не болела голова. Спасибо. Массажист 100 рублей. Привет, Педро. Добрый вечер, милые дамы в чате. Такая ситуация. Я практикую массаж йони. На один из сеансов пришла жена товарища. Вроде как и анонимность гарантирую клиентам, а с другой стороны вроде как товарищ рассказывать ему не планирую, но правильно ли это? Что такое массаж Йони? Почему жена товарища приходила? У нее что есть Йони? Или ты просто массажировал свое Йони, а она смотрела, как ты массажируешь свое Йони? Я вот, кстати, между прочим, как я уже говорил во время стрима, тоже иногда почесываю свои Йони, но вы этого, конечно, не видите. Вот. Самое прикольное, что может быть у мужчин, это вот с утра почесать Йони.
1: Так, давайте сначала посмотрим, что такое массаж йони. А теперь разберемся: сначала пойорничали, а теперь узнаем, что такое массаж йони. Йони, влажная
0: техника снятия блоков. То есть, значит, какая-то психология, думаешь, техника снятия блоков звучит психологически, а потом сразу
1: влажная
0: техника снятия блоков и вот одно слово влажная оно как бы меняет все уже понимаете ее не целительницы ее не массаж что это такое и нужно ли его пробовать так сейчас мы узнаем что такое и не а что так медленно у меня все открывается у меня кто-то интернет жрет <плоджев> <плоджев> в соцсетях все чаще можно увидеть рекламу услуги в основном от мастеров мужчин. Сексолог и психолог Инна Мельникова объясняют, что это за техника и будет ли она полезна женщинам. Что это такое? Название массажа, как и он сам, пришло из тантрических практик индуизма – в переводе с санскрита «йони» обозначает женские половые органы. Массаж кураги и сосков, пишет Букашка, спасибо. Это массаж женских половых органов. Дословно «йони» – это сокровенное место. Прежде всего, как тантрическая практика, массаж помогает аккумулировать энергию в нижней части тела, в паховой области. Если рассматривать йони-массаж исключительно с физиологической точки зрения, то он помогает расслабить мышцы в области бедер и половых органов, обеспечивает приток крови в малом тазу. Его задача сбросить напряжение, вернуть гармоничное эмоциональное состояние. При этом не должно быть никакого проникновения внутрь. И оргазм не является целью и обязательной частью йони-массажа. Вот эта профессия курагу целый день, ты прикинь? Да какой прикол, не знаю, чуть нет. Ну это же глупость. Горчичка мне очень нравится, но в маленьких количествах. Вы правда думаете, что гинеколог, который весь день смотрит на пёзды, наслаждается видами этих пёзд из года в год, изо дня в день, с 9 до 6? серьезно? Ты думаешь, человек, который занимается Йони массажем, там что, приходят только одни гальгадот? Да нет же. Если донатор курагу мнет за деньги, то чего он у кадавра на стриме забыл? Да, Алина, это скорее всего подстава, конечно. Это навряд ли настоящий массажист Йони здесь окажется. Тут люди только Йони, если и трогают, то сами себе, вот. Кстати, заметил, что специи не отображаются в чате, который на экране. Интересно, интересно. А почему? Нет, отображаются же, вон, 0% написано. «Бля, всегда я это делал бесплатно, оказывается, можно было и деньги брать». «Ну, Андрей, гусь, честно говоря, твоя претензия абсолютно неуместна, потому что женщины тоже делают минет, а потом, когда они вдруг узнают, что, оказывается, за это надо было брать деньги, что плакать из-за этого начинать? Нет. все можно за деньги делать». «Ты не поверишь, дорогой друг Андрей, разговаривать по душам и нести полную хуйню тоже можно бесплатно. Но ваш покорный слуга... Никогда этим не занимается. А, вообще, специалистов, практикующих тантру, которые могут делать интимный массаж, можно пересчитать по пальцам. А, и они точно не дают объявлений в Фейсбуке. Если все же учесть эротический эффект иони массажа, то, по словам эксперта, такая стимуляция отлично поможет укрепить отношения в паре. Особенно, если партнеры будут делать интимный массаж друг другу. Мужской вариант называется лингам. Понятно, ребята? Лингам и йони – это как инь и ян а, массажа. А, вот это уж оригинальная мысль сексолога. Оказывается, это поддержит в отношении, если вы друг другу будете анонировать письки. Подобные ласки помогают растить доверие, открыться друг другу, раскрепоститься, попробовать что-то новое и, конечно, испытать что-то иное. Что обещают женщинам ее не массажисты? И нахуй. Ну там, блядь, эти опять подпишись, блядь. Блокировка. А, а вот если внимательно почитать сайты и страницы в соцсетях, где продвигается эта услуга, то, ока, то кажется, это панацея. От аноргазмии, неудачной личной жизни и всех женских болезней разом. Вот, например, йони-массаж помогает пробудить свою внутреннюю женщину и дать ей засиять на полную мощность, восстановить женское здоровье, открыть мощный источник удовольствия и радости внутри самой себя. Лучше узнать и побольше полюбить себя и свое тело, и наладить гармоничные отношения с мужчиной. И все это самым быстрым и верным способом через прямое обращение к средоточию вашей женственности. Как всегда, быстро и недорого, и все сразу. Удивительно, что еще и скорое замужество, и продвижение по карьерной лестнице не обещают женщинам ну, как побочный эффект от стимуляции клитора. Если изучить профили всех этих специалистов по ионе массажу, то окажется, что у них нет ни медицинского образования, ни психотерапевтического. Только пройденные курсы массажа в, в каких-то сомнительных институтах восточной или восстановительной медицины. Так, так как подобная деятельность, увы, не регулируется законодательно, то у йони-массажистов нет и не может быть сертификатов, разрешающих практику. Нет единых требований к специалисту, его рабочему месту. А это значит, шанс наткнуться на шарлатана составляет примерно 100%. Так что наш дорогой донатор 100 – 100% шарлатан. К чему может привести йони-массаж на самом деле? А, так, по-хорошему, -по -по любой массажист должен иметь медицинское образование, хорошо знать анатомию, физиологию, иметь соответствующий кабинет, соответствующий санитарным требованиям. В случае с не массажистами чаще всего они готовы приехать с этой услугой прямо к тебе на дом или принимают в небольших арендованных офисах. Массажисты декларируют, что не работают с клиентками, имеющими заболевания в острых стадиях. На этом забота об их здоровье заканчивается. Никто не просит справок, не говорит о противопоказаниях. Йони-массаж в том виде, как он сейчас массово представлен на рынке услуг, может навредить здоровью. При этом не факт, что поможет пробудить внутреннюю женщину и избавит от комплексов. Даже наоборот, интимный контакт такого рода с незнакомым мужчиной может вызвать страх и панику, которую женщина, скорее всего, подавит, загонит внутрь, потому что «любопытно же, и я смелая меня ничем не испугать», Психологическая травма, полученная в такой ситуации, может надолго остаться незамеченной. Значили за здравие, как говорится, закончили и, естественно, за упокой. Вот. Вернемся, перечитаем и поймем, наконец, о чем шла речь. Вот точно так как я сама себе, никто мне ее не помассажирует. Вот тут, кстати, в уманайзер. Интересное, например,. С одной стороны, да, ты права, а с другой стороны, с другой стороны э так как партнер, причем любого пола, ты не сможешь сама себе сделать. Смотри, ты не можешь сама расслабиться, вот просто чтобы лечь, э раздвинуть ноги, да, и отдать свою Йони кому-нибудь на растерзание. Чтобы кто-нибудь над тобой работал, а ты полностью расслабилась. Потому что любая работа твоя с йони, которая, казалось бы, будет самой лучшей, потому что ты сама знаешь, где и в какую сторону твоё йони нужно мять, но тем не менее тебе самой придется прикладывать усилия. Обязательно. То есть самой как-то двигаться. В лучшем случае принять необходимую позу, чтобы удобно там сесть, и то надо будет эту позу потом сдерживать. Вот. Да. Партнер-то, конечно, не чувствует то, что чувствуешь ты, и, возможно, даже не умеет, но полное расслабление, понимаешь? Тебе не нужно работать и вообще не прикладывать никаких усилий. Такая ситуация. Я практикую массаж йони. На одном из сеансов пришла жена товарища. Вроде как и анонимность гарантирую клиенткам, а с другой стороны вроде как товарищ. Рассказывать ему не планирую, но правильно ли это? Я думаю, что правильно. Если ты тем более позиционируешь себя как человека, гарантирующего клиенткам анонимность, то уж тем более. Даже если бы ты не гарантировал, то все равно как примазанный к медицине, наверное, стоило бы ожидать от тебя анонимности в любом случае. К тебе пришли не как к другу мужа, а как к массажисту ионе. Вот, Если бы к тебе начала приставать жена друга, да, то ты мог бы, мог бы еще оправдаться и как товарищ хороший, да, если она тебе не понравилась, сказать, вот твоя жена приставала ко мне и получить по морде от него за, естественно, клевету. Но в твоем случае ты занимался профессиональной деятельностью. Вот. И ты не имеешь права говорить, потому что к тебе обратились как к профессионалу, как к приближенному к медицине. Медицина требует анонимности. Вот. сохранения медицинской тайны, в точности так же, как и тайной исповеди. Вот, поэтому я считаю, что ты абсолютно правильно поступил, и у тебя вообще не должно быть никаких терзаний совести, потому что к тебе обратились как к профессионалу, как к исполнителю, вот ради твоих профессиональных навыков, то, что твои профессиональные навыки как-то связаны с сексом, не отменяет того, что ты должен поступать в первую очередь как профессионал, потому что к тебе в первую очередь обратились как к массажисту Йони, а не как к Ваське, другу моего Андрейки. А разве можно э, кайфовать от Йони, от левого человека? И как я поступал в этой ситуации, да, ты хочешь задать мне вопрос? Когда мне массажировали Йони, вот посторонние люди, это было, конечно, совсем не так, как мне массажировал Йони э, мой близкий человек. Вот как я тебе могу ответить на этот вопрос. Ой, мудрец, остановись на фразе «тебе не нужно работать и прикладывать никаких усилий, тут уже Йони ни при чем, кайф обеспечен». <свят> да 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 Очкую писать свое имя 150 рублей с покрытием комиссии. Зашел на стрим, сначала тужится и срет, просит бумаги по Сири, Серба
1: и А когда тема говна в, в башне... <свят> а когда тема говна в башне началась, <свят> не смог удержаться. Да начу последнее, что есть. Тема говна пропала... <свят> А -а -а. Да, сейчас я попробую прочитать заново. Зашел на стрим, сначала тужится и срет, просит бумагу Сюрба Сербый чайок, когда тема говна в башне началась, не смог удержаться, да начал последнее, что есть. Тема, тема говна про понос обратно, это топ. Гули в студию, <смех> недавно чуть не умер, потому что начал смеяться, как кадавр. Кислорода не хватало, чуть сознание не потерял. Не, я умею. Совсем ёб... ёбнулся. <смех> тема говно пробонос обратно. Это кэшбэк называется.
0: Лешка. Так, Лешка, 100 рублей. Небольшая пауза. Йони. Так. Лешка 100 рублей. Слушаюсь, букашку доначу на настроение. Люблю ее юмор. Очень необычная девушка. Хэштег аудио. Ну так и приходите к ней на стримы и донатьте. Форлоркр... 50 рублей. Желание людей иметь полностью безрамочный телефон ⁇ это как иметь комфортку размером со всю плиту. Это бы даже кнопки все нагревались. Оф-топ. Большая часть улучшений камеры на айфоне – это софта, не сама, а оптика. Так что в пизду все тройные камеры. iPhone 5 с мощной GPU это уже почти идеальный телефон. Ну так это 5SE. Нет, но все-таки если пофоткать на SE-шку, и сейчас ты увидишь разительную разницу в качестве фоток. Потому что разительная разница, вообще фантастическая разница между SE и XR, который он сейчас у Юлии XR, он прям, блядь, я ебал как фоткает в сравнении с SE. Ну да, между моделями там ближайших двух лет, да, год плюс, год минус, конечно, разница по большей части не так заметна, и конечно, она в основном программная. Но тем не менее, от этого она хуже-то не становится. «Аноним 1500 рублей». да, с покрытием комиссии. «Кислинка Кости 100 рублей, с покрытием комиссии». «Как сказать своей маме, что я не хочу с ней больше...» Ну вот это спасибо за 100 рублей. Так, «Самогонов 500 рублей». Мы что-то закончим сегодня или нет этот стрим-то? Ну ладно. Самогонов 1489 рублей за проезд. Слишком длинные стримы нам не нужны, нам нужна регулярность. Лучше ты каждый день по 3 часа, чем в один день 5 часов. Не забывайте об этом. Потому что вы же тоже устаете, и качество контента снижается после 4 часов. Не, ну конечно, нет, я все равно идеален, все равно я охуительен. Но, 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 тем не менее. Самогонов 1489 рублей за проезд. Спасибо. Чёрный человек. 50 рублей. Мудрец, у меня никогда не было тюлок вообще не вылучалось не склеить, что только не делал. Не помогали деньги, не помогали кубики наживать, и ничего не помогало. Но тут я вдруг решил переименовать свой ник в черный человек. 3, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 1, 4, 5, 5, руком. Отбоя от теперь нет, все зовут за и сосуд Бибу. Это какой-то. Это какой-то. Какой-то свой юмор. Как, как это? Как, блядь, как шутка-то есть? Это какой-то технарский юмор, какие-то, блядь, цифры, переименовал свой ник в черный человек 3, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 3. Что? Руком? Отбоя от телок нет.
1: Да что ты, черт побери, такое несешь.
0: На какой день кино планируем? Э -э да я не знаю, честно говоря. Надо просто вот когда вот вечером, чтобы я начал хорошо, э -э пораньше, ну часов в 10, и как, и как бы к концу, ближе, то можно было бы, да. А Он вот завтра мне рано вставать опять. Вот завтра опять неудобно, потому что рано вставать. Я говорю, мне надо заранее как-то плашку вешать самому просто, чтобы видели человеки, кто... А какая цена-то у нас установлена? Три с половиной? Или три? Или три с половиной? Я забыл. Самогонов 400 рублей. Мудрец, дай кино, будь человеком. Ну, не, не сегодня. Массаж ети 500 рублей. Алло, Мурка, я звоню подышке. В Тиндере о себе. Йони. Массаж ети 50 рублей. А, это только что читал. Черный человек 300 рублей. Спасибо. Вешай 3000, ну вообще, да, повешу. Самогонов 500 рублей. Да иначе только, чтобы букашка не ругалась. Понятно. Так, мы дошли наконец до конца донатов, так что можете еще позадавать парочку вопросов в бесплатном чатике. Бесплатном чатике. А у меня, по-моему, даже и новостей нет. То, что было, мы в самом начале обсудили. Да и какие-то могут быть новости. Айфоны, 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 iPhone, все заполнены. В этом, как его после презентации вечером, когда зашел в YouTube. Почти весь тренд заполнен. Так или иначе, разговорами про iPhone. Я так думаю. Басаш, Андре, Андрей сама что вы там смотрите забрали? Ну, выбор-то всегда мой. На мой же выбор, вот. А, Но ну не сегодня же. Так. История успеха TikTokа. Что? Качество контента снижается после четырех часов кадавр. А на каком часу был
1: сральник в Средневековье и кэшбэк говна? Окей, Google сральник в Средневековье. Короче, сам шучу, сам смеюсь. Хорошего настроения, Йони. Понятно.
0: Что ты с нами собрался смотреть? У меня есть список говна, который я собрался смотреть. Но я его потерял. Блять, а где он? О, щит. Ну, не, естественно, пересматривать какое-нибудь старое говно. Возможно, даже упомянутый сегодня конейр я имею в виду воздушную тюрьму с Николасом Кейджем, но не, воздушную тюрьму с Николасом Кейджем нет, но что-то можно было посмотреть, а можно было вообще, конечно, ебнуться головой об угол квартиры и посмотреть что-нибудь там, например, из корейского кино или ну, что-нибудь такое там, артхаус, с Тарковского, хотел сказать, Тарковского посмотреть, например, жертвоприношение. Я так его и не смог ни разу осилить. Охуеть, ну, может, с вами осилим.
1: Никто не сомневался, что у тебя есть список говна, список говна, который можно смотреть, есть бутылка бутылках Старая
0: Старое говно, это заебись. Груз-200. Да ну какой груз-200? Не, груз-200 я не хочу. Сейчас посмотрю, что вот у меня, вот, например, какие у меня blu и диски есть. «Люди под лестницей», «Костяной томогалк», «Охотник 2008. «Жестокий зимний блюз», «Желтое море», по-моему, часть из этого какое-то корейское говно, «Планета бурь», о, А что а это неудаленные фильмы? Ой, в смысле, невыкинутые компакт-диски. Нихуя себе тут у меня говната.
1: Вау.
0: А я еще так. А, а а Или подожди, правильно? Нет, неправильно. Что-то меня отвлекли на какую-то хуйню. Надо проводить, у меня уже куча просмотренных фильмов «Кинобред». Уже опять, вот я зря затянул. Надо по 7-10 фильмов на «Кинобред» готовить и смотреть. У меня уже гораздо больше 10 просмотренных фильмов. Вот. А «Кинобред» что-то откладывается, откладывается. Надо будет «Кинобред» провести. А потом посмотреть кино. Да? Охуительный план. Звучит как план. Зато к «Кинобреду» не надо готовиться. «Кинобред» можно расчехлить в 8 вечера вот там же не нужно набирать особенные донаты правильно потому что кинобред он для кинобреда может завтра кинобред а потом кино завтра у нас какой день недели точнее сегодня четверг рыбный день сегодня сегодня четверг а, за... а сегодня а или подожди правильно. Нет, не правильно ну давайте так постараемся если все будет хорошо Сегодня, то есть завтра, четверг, в 8 часов начнем кинобред. Вот. И надо как-то тоже привести какой-то кинобред к формату какому-то. Ну, то есть не к формату, а к какому-то расписанию, а нет, нахуй. Кинобред для удовольствия. Просто надо почаще его делать, потому что там набралось куча фильмов. Но с другой стороны, там набрались фильмы, которые я пересматривал. В основном он посвящен ретроспективе того, что я уже видел. Поэтому высказать новое мнение как-то невозможно, потому что я их смотрю не свежим взглядом. То есть, конечно, я их все позабывал. Я смотрел фильмы, которые смотрел последний раз некоторые в прошлом веке. Тем не менее, все равно... Нет такого вот ощущения прям полноценной новинки, поэтому, скорее всего, я смогу за завтрашний кинобред все там 15 фильмов обсудить так или иначе. Но вы все равно приносите свои добровольные пожертвования на кинобред, чтобы поддержать кинобред. А потом, может быть, как раз-таки закончим, и можно будет вечером посмотреть кино. А вообще, играть еще хочу. Короче, ну вы поняли, да? Я думаю а я бы еще хотел пересмотреть фильм мама да который дары нарановский Пит, дары нарановский от мужскую мякотку 100 рублей с покрытием комиссии драконил как то свой анус пуша прикольно особенно когда теребишь свой николсон так вот раздеребанил свою пымдру, что аж вышел маленький коричневый кляус Девушка увидела пятнышко на кровати и теперь считает меня странным. Может, ей тоже подраконить Дим Димыча? Что делал в такой ситуации? Во-первых, я не придумывал новые термины. И новые это как... эфемизмы. Программа на завтра составлена. Но опять таки, я ребят не анонсирую, ничего не обещаю, потому что вот как только все пообещаешь, обязательно все накроется медным э -э иони, правильно? матч. А что это за диалект? Диалект говна. Сделал выгодное вложение, купил Киберпук 77 за 1999 рублей в Стиме, потому что потом будет стоить миллионы нефти. Почему это он будет потом стоить миллионы нефти? Схуев ли? За 4000 нахрен ранний подъем. Что? Нет, в смысле, так ранний подъем, я рано начну кинобред. Я буду рассказывать о кино в 8. Восемь. И пока я его закончу, это как раз-таки приблизительно к 11, к 12. Но можно объявить, что раньше 12 я кино не начинаю смотреть. То есть, сколько бы ни прошел кинобред, потом я положим делаю... А я по-любому там сделаю перерыв, реально. Потому что кинобред-то будет на Ютубе же. Кинобред закончится на Ютубе. И потом я перейду на, собственно, другую площадку. И там мы будем смотреть кино уже. Так что перерыв все равно будет. А там в зависимости от того, насколько рано или не рано будет перерыв. Старковский, 50 рублей, <laughs> спасибо. Старковский – это Тарковский, который снял «Сталкера», вот. или просто двоюродный славянский дядя Тони Старка. да, Твиче? Твиче кино? Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Естественно, Естественно, и на Good Game и в Кантаче, но вообще основная площадка, да, Twitch говна. Вот такие дела. Ну, пожалуй, тогда сегодня будем заканчивать этот балаган. А там так можно? Да похуй на них вообще, на самом на них с высокой колокольни. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Вот, спасибо всем большое за донаты, сегодня по-честному, в общем, даже в межподкасте настроение началось с межподкастовых полностью, я ничего не досыпал, все было на вашем хорошем настроении. Вот так бы всегда, спасибо всем большое, кто донатил, спасибо всем за добровольные пожертвования, пожалуйста, приносите их также завтра на «Кинобред». Вот, который я надеюсь, надеюсь начать пораньше, но и вообще, что завтра будет кинобред, а там уж посмотрим. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И вынужден опять повторять, ребята. Держитесь друг от друга подальше, носите маски, хотя бы для того, чтобы не трогать грязными руками свое лицо. Вот, постоянно обрабатывайте руки, Старайтесь как можно меньше э, телесных контактов производить, вот. обрабатывайте руки после каждого прикосновения ко всем дверном, дверным ручкам и прочее, и старайтесь оставаться как можно больше дома. Держитесь, не болейте, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.